0: Mọi người đều biết không có một cái formula ừ. đúng không? À, mình có những cái mình gọi là building block, mình có những cái kiến thức, những cái hệ thống hóa, những mô hình hóa, như tất cả những cái đó chúng ta đều sử dụng như những cái guide post mà thôi.
1: Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của trang marketer podcast, Back to Fundamental với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học rất giá. Đây là một sáng kiến đến từ young marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhau 10 tập podcast Và lần đầu tiên thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hơn 10 tập của podcast của chúng ta Để đi từ hành trình, từ việc là hiểu marketing là gì Cho tới tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu người tiêu dùng Và từ một cái ý tưởng thương hiệu phát triển ra thành uh, Tất cả những cái phía dưới như là về truyền thông Về kích hoạt thương hiệu hay là phát triển sản phẩm mới Thì ngày hôm nay để mà chúng ta có thể là nhìn lại toàn bộ hành trình Cũng như là thống kê lại những cái kiến thức mà chúng ta đã được nói tới Thì uh, Chris và chương trình có mời tới đây một người chị có rất nhiều kinh nghiệm ở trong việc phát triển thị trường ở nhiều cái thương hiệu khác nhau là chị Phạm Ca Huệ Chi. Xin chào chị Chi ạ. Chào em, chào tất cả
0: các bạn của Young Marketer.
1: À, chắc là để mà trước khi mà mình bắt đầu thì em xin phép được đọc qua một chút xíu về cái hành trình marketing của chị Chi. Chị Phạm Cao Huệ Chi là một trong những marketer hiếm hoi ở Việt Nam. Giữ những vai trò toàn cầu ở các tập đoàn đa quốc gia, cụ thể như chị Chi từng là Global Brand Director của Dunhill London, Global Marketing Manager phụ trách Product Innovation ở Kimberly Clark Với hơn 17 năm kinh nghiệm ở nhiều ngành và nhiều tập đoàn lớn như Kimberly Clark, Unilever, PepsiCo, GSK và BAT, chị Chi chắc chắn sẽ đem nhiều kiến thức và nhiều góc nhìn cho các trang marketer theo dõi tập podcast này Vậy thì buổi hôm nay chị Chi thì chắc là em sẽ muốn uh, muốn coi nó như kiểu một cái một cái master, master class tức là một cái buổi mình sẽ uh, nhìn một cây rất là cụ thể, mình sẽ nhìn vào những cái kinh nghiệm của chị từng làm ở một cái uh, một cái brand, một cái thương hiệu trước đây để mà có thể thấy một cái góc nhìn, một cái góc nhìn nó rất là kết nối tất cả những kiến thức mà các bạn đã từng nghe ở trong các buổi trước mình sẽ đi từ câu chuyện là với một thương hiệu đang gặp một cái thử thách về mặt kinh doanh ra sao và mình sẽ giải quyết bài toán đó dưới góc độ marketing như thế nào và từ đó thì đâu là cái bước phát triển tiếp theo cho thương hiệu này thì chắc là em sẽ muốn là nhìn vào case nó rất là cụ thể Panadol là một cái thương hiệu mà chị đã phát triển một cái định vị thương hiệu tại Việt Nam và và đã được mang lên tầm global thì đó sẽ là case mình sẽ nói tới nhiều ngày hôm nay
0: à, Cảm ơn Chris Uh, trước khi mình nói về một cái case cụ thể á thì chị cũng có theo dõi những tập trước của young marketer uh, thì các bạn đều đào rất là sâu và rất là chi tiết và có tính hệ thống rất là cao trong từng cái topic một, những cái component một của marketing hay của brand marketing nói riêng uh, Cho nên chị hy vọng rằng cái buổi ngày hôm nay mình mang hình thức hơi uh, hệ thống hóa hơn một chút xíu tức là mình sẽ uh, mình sẽ conceptualize nó một chút xíu để mọi người có thể nhìn thấy là những cái điểm tiếp nối của nó như thế nào uh, Nhưng mà trước khi mình đi vào cái cái cụ thể đó thì chị cũng có hai cái lời khuyên mà chị nghĩ là trong quá trình công tác của chị chị thấy nó rất là uh, khi mà mình phát hiện ra thì nó trở nên rất là quan trọng trong cái quá trình mà mình, mình tư duy và mình thực hành Thì thứ nhất là marketing như mọi người đều biết không có một cái formula ừ. đúng không? Uh, mình có những cái mình gọi là building block, mình có những cái kiến thức, những cái hệ thống hóa, những mô hình hóa Nhưng tất cả những cái đó chúng ta đều sử dụng như những cái guide post mà thôi và nó không bao giờ nó trong không không thể nào một one side physical được thì trong cái case cụ thể này cũng vậy tụi em cũng sẽ thấy thấp thoáng đâu đó những bài học tụi em đã học ở những cái ở những cái case trước nhưng mà cái cách kết nối của nó như thế nào cái hoàn cảnh cụ thể nó tạo nên những cái quyết định ở uh, trong từng cái trong cái từng phần quyết định đó thì nó sẽ nó sẽ khác biệt case by case thành ra mình sử dụng cái này để mình illustrate uh, cũng không có nghĩa là đây là công thức chung không có nghĩa đây là cách duy nhất à thì đó là cái bài tập đầu tiên cái bài học đầu tiên mà chính nghĩa là chúng ta phải rất là rõ ràng cái bảng thứ hai á là người làm marketing á, có một cái nhận thức rất sâu sắc là nó là một quá trình đặc biệt là khi mà mình gọi là build brand nó là một quá trình có rất là nhiều bài tập mình làm đi làm lại mỗi một năm mình đều refresh lại ở à, tại mỗi một thời điểm của một cái brand thì cái cái hình cái cái context nó đã khác rồi cái challenge nó đã khác rồi cách tiếp cận nó đã khác rồi người tiêu dùng nó đã khác rồi và chính vì thế khi mà tụi em có nghe một cái study nào đó thì nó chỉ là snapshot của một cái brand tại một thời điểm hết sức cụ thể mình có thể sử dụng context xung quanh cái case đó để mình kết nối, để mình xem là mình giải thích cho những cái concept mình đã học à, nhưng mình luôn luôn hiểu rằng nó chỉ là một câu chuyện tại một thời kỳ nhất định tại một thời điểm nhất định thì cái câu chuyện về Panarone chị sẽ chia sẻ là vào giai đoạn năm 2017 11 2012, 2013 cái giai đoạn đó thì từ giai đoạn đó đến bây giờ thì tụi em không biết là cái thế giới của consumer healthcare hay là thế giới của health and wellness nó đã thay đổi vô cùng nhiều Thành ra có những cái câu chuyện em nghe nó nghe rất là relic, nó rất là lịch sử, ừ. nó cũng cũ rồi thì ừ. mọi người đều, đều giữ trong uh, keep in mind cái đó khi mà mình khi mà mình nghe những cái câu chuyện giống như vậy ha thì đấy là hai cái mà chị muốn à, trước khi mình đi vào case cụ thể thì mình rất là cụ thể cái đó đã
1: em 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 rất đồng ý với chị uh, chị chi tại vì là khi mà mình share thì có, có thể là cái thứ mà podcast luôn mang tới, bộ tôi mang tới đây là một cái những cái real story. Tức là em sẽ dựa vào kinh nghiệm để xem là đâu là những cái góc nhìn chung và đâu là những góc nhìn nó khác biệt hơn. Nên là rõ ràng là ở rất nhiều tập khác nhau thì có những cái thinking rất khác nhau từ những cái bạn trong mới từ trẻ hay là những cái anh chị lớn ở trong ngành. Và bên cạnh đó thì cái thứ mà em sẽ muốn nhắc lại trước khi, trước khi mình đi vào cái case cụ thể á, là uh, tất cả những cái chia sẻ của mình nó đều đến từ cái thời điểm đó và đến từ những góc nhìn của mình ở thời điểm đó. Tại vì rõ ràng là mình có thể phát triển lên uh, có thể thời điểm đó mình nghĩ sai. Từ ngay cả trong cái tập mà tụi em chia sẻ thì cũng chúng em nói là thời điểm đấy thì bọn em không nghĩ nó 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 được như vậy á thì, thì thì đấy sẽ là cái mà tụi em sẽ muốn remind lại trong buổi ngày hôm nay. Ok. Vậy thì mình sẽ uh, đi vào cái case cụ thể của uh, của Panadon thì chắc là em sẽ em nhờ chị chi brief lại cho một chút xíu là ở thời điểm đó thì khi mà chị uh, nhận thức hiệu đó thì thì Panadon uh, đang phải giải quyết một cái business challenge như thế nào.
0: Cái context của Panadon uh, nó cũng hơi khác uh, những cái challenge về brand khác mà chị đã trải qua. Uh, thực ra khi mà mình nhìn vào cái bài toán của của thương hiệu thì trước tiên bây giờ mình cũng sẽ nhìn vào cái bài toán của kinh doanh trước. Ừ. thì Tại thời điểm đó uh, GSK, Consumer Healthcare, mình được tính là công ty gọi là leading ở trong thị trường Việt Nam. Nói chung là văn trò số 1 trong cái ngành hàng mà mình tham gia vào. Tuy nhiên nếu mà nhìn về cái tổng thể thị trường và cái cái miếng bánh thị trường mình gọi là addressable market á, tức là cái miếng bánh thị trường ừ. hiện tại á, thì nó còn quá nhỏ so với tiềm năng. Kể cả về mặt dung lượng cũng như về mặt giá trị thành ra là khi mà mình nhìn vào cái bài tấn quynh thanh thì đấy là một cái câu hỏi lớn hơn rất nhiều với cả một câu hỏi về brand thì khi mà tôi chị bắt đầu là tôi chị bắt đầu với cả một cái một cái hành trình là vậy thì cái cái ambition cái cái tham vọng về mặt kinh doanh của gsk tại việt nam là như thế nào nó khá là nó còn đủ hai ba bước trước khi mình đi đến câu chuyện về chiến lược uh, thương hiệu. Thì chị nghĩ điểm này là một cái điểm cũng khá là interesting khi mà mình reflect lại giống như vai trò người làm brand marketing á thì mình sẽ thấy là à as a brand marketer tụi em sẽ thường nhận được một cái bài tập là chúng ta có một cái challenge như sau về brand Vậy thì chúng ta làm thế ừ. nào? Tuy nhiên, uh, mình sẽ luôn luôn uh, có một cái động thái là mình sẽ gọi lại tại sao cái brand challenge của mình nó được frame giống như vậy? Ừ. Tại vì nó sẽ đến từ ừ. những góc động khác nhau, nó đến từng thời kỳ khác nhau, nó đến từ nhu cầu kinh doanh khác nhau và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái gọi là cái business ambition tại thời điểm đó. À, thì nó không nó không có sinh ra, uh, mình gọi là in the vacuum đúng không? Nó có rất là nhiều context xung quanh đó. Thì tại thời điểm đó thì thị trường Việt Nam giống như chị nói là GSK thực sự là có một cái big push và consumer healthcare nếu mà tụi em có theo dõi dòng sự kiện á về consumer healthcare thì tụi em sẽ thấy là GSK, consumer healthcare in particular giai đoạn vừa qua, 10 năm vừa qua họ làm rất nhiều merger and acquisition họ họ mua bán, sắp nhập và họ trở họ thực sự là càng ngày họ sẽ realize một cái một cái ambition của họ là trở thành gọi là leading consumer health trong rất là nhiều category và không chỉ là healthcare in OTC drug mà còn go beyond Uh, và đấy, đấy là cái bước mà họ họ bước rất là xa so với cái thời kỳ năm 2011, 2012 mà mình đang nói ở đây. Thì tại cái thời điểm đó là cái 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 early, rất là early stage của cái push đó. Cho nên khi vào thị trường Việt Nam thì cái business challenge của tụi chị, chị là làm thế nào mình không phải là một cái công ty uh, 15, 20 triệu bảng. Mà làm thế nào mình sẽ trở thành một cái công ty 100 triệu bảng. Làm thế nào mình trở thành công ty không chỉ tăng trưởng ở mức độ 3% hay là 5% giống như là những cái compare ratio mình hay thấy ở trong thị trường consumer health mà mình tăng trưởng như một consumer goods company, fast moving consumer goods company là thời gian đó là tăng trưởng khoảng 7% đến mươi mấy phần uh, trăm thì đó là đấy là nó thay đổi, hoàn toàn nó reframe lại hoàn toàn cái cách nhìn về mặt strategy chiến lược của kinh doanh ở trong nội bộ công ty mà bởi vì như vậy nên chỉ mình nhìn là vậy thì đối với các cái portfolio hiện tại đối với những cái nền tảng hiện tại đang có ở Việt Nam thì làm thế nào để chúng ta có thể có những tăng trưởng đó thì trong cái context giống như vậy thì thì bác luôn luôn là một cái brand flagship mình hay gọi là cái brand name on the door tức là mỗi một công ty đều có một cái brand giống như vậy gần như là một cái nồi cơm của công ty, gần như là một cái mark về sự uh, về sự uh, tự tin trong thị trường. Mỗi khi mình đến gặp mỗi một retailer, một pharmacy, mình chỉ cần nói là tôi làm cho Panadol, họ sẽ mời em vào để nói chuyện, mình sẽ có rất nhiều cơ hội kinh doanh mở ra. Thì thì đấy là cái tầm quan trọng của cái thương hiệu này trong portfolio và cái context kinh doanh của GSK và mình đều biết là mọi người sẽ đều nói là à để nâng để tăng gấp 2, cấp 3 chúng ta sẽ phải tăng trưởng của portfolio chúng ta sẽ phải cover nhiều thị trường hơn chúng ta phải có người nhiều người tiêu dùng hơn thực tế thì bao giờ mình cũng sẽ bắt đầu từ cái chân trụ của mình trước thực tế là cái bài toán đấy nó có thành công hay không á, không phải từ sản phẩm mới và nó sẽ từ cái sản phẩm core à, qua rất là nhiều những cái kinh nghiệm có công ty khác nhau và cũng qua rất nhiều cái bài toán tương tự giống như vậy ở các thị trường khác nhau thì chị nhận thấy rằng là uh, mình có thể rất là ambitious với những innovation với những cái best mới trên thị trường nhưng mà cái mức độ thành công á nhiều khi nó đến từ những cái sản phẩm vốn dĩ là mình gọi là rất là established hoặc là những cái brand mà mình gọi là những cái asset sẵn có thì khi mà bạn chị nhận cái bài toán kinh doanh đó thì đồng thời là xác định ngay là Panadon sẽ là cái chân trụ và là cái leading brand cho cái quá trình tăng trưởng đó. đương nhiên không chỉ là một mình Panadon nhưng nó sẽ phải tạo ra một cái một cái platform làm sao đó để mình có thể tận dụng cái nguồn uh, tài nguyên mình bio cho cái brand đó nó trở thành tài nguyên chung của toàn bộ cái consumer platform. thì đấy là cái context chung về mặt business Uh, khi mà chị làm một cái Brand Audit thì mọi người đều biết đúng không? Các em đã học ở những cái chương trước là mình sẽ làm một cái uh, Competition Audit mình làm một cái Category Audit, mình làm một cái Brand Audit, Consumer Audit thì mình cũng làm những cái bước giống như vậy và trong quá trình mình làm Brand Audit thì uh, những cái kết luận của partner nó như sau những cái chỉ số mình gọi là Vital Sign của Brand á gần như 100% <cười> uh, nếu, như, nếu như em nhìn vào một cái chiếc Brand mà nó có độ nhận biết gần như là 99 một trăm phần trăm. Khi nhìn vào một bản brand mà khi nó nhận biết cũng như top of mind vô cùng lớn, à, họ những người mà khi họ ở trong thị trường tức là họ có intention, họ có nhu cầu, à, họ sẽ lựa chọn cái gì đâu là cái brand mà họ nhận định là tốt nhất trên thị trường gần như là một trăm phần trăm. Trong tất cả những cái chỉ số đó gần như là cái brand nó đã đạt ngưỡng của nó rồi. À, vậy thì cái câu cái challenge thực sự của mình là vậy thì đâu là cơ hội để tăng trưởng? Cái room to grow sẽ là gì? Thực sự cái brand này problem hay challenge nó nằm ở đâu? Rất là dễ khi mà em làm một cái brand audit và em phát hiện ra à nó có bệnh, đúng không? Hay là nó có cơ hội ở đây yeah. ở kia. Thì đối với Balladon á, cái mức đầu tiên khi mà mình làm cái bài tập đó là những cái con thông số trả về đều rất là tốt. Vậy thì làm thế nào? Thì thực ra cái vấn đề, cái 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 business challenge nó không có nằm ở vấn đề của, của thương hiệu. Nó nằm ở vấn đề của category. Mm nó nằm ở những cái barrier sẵn có của một cái ngành hàng gọi là ngành hàng à, sức khỏe à, nếu mọi người có thể à, nhìn vào một số thông số mà mọi người sẽ thấy à, trong các vấn đề về sức khỏe chẳng hạn vấn đề về đau đúng không? mình có rất nhiều thể đau đau đầu đau toàn thân đau xương cốt vân vân và vân vân thì đau là một cái mình gọi là một cái thể condition về health của người tiêu dùng có mức độ incident rất là cao cao nhất 75%, 80% dân số Việt Nam đã từng bị một cái chứng đau nào đó. Và cái frequency cũng rất là cao. Tôi đến mình hỏi là trong monthly thì như thế nào thì nó cũng rất là cao nó phải quá bán. Thì nếu mà mình nhìn vào gần như là cái mức độ phổ cập của cái chứng này thì nó rất là cao. Thế nhưng mà số những người mà thực sự sử dụng sản phẩm để điều trị cơn đau của họ thì rất là thấp. Và tại sao lại thấp như vậy thì khi mà mình đào qua UNA các cái thông số về mặt consumer insight và cũng như là mình đi thực địa thì mọi người sẽ phát hiện ra một điều là thực ra nó là một cái universal insight không chỉ mỗi thị trường Việt Nam ở tất cả các thị trường mình đều gặp đặc biệt trong ngành consumer health đó là người tiêu dùng họ rất là avoidance, họ sẽ chịu đau, họ sẽ chịu đựng để họ cốp và họ sẽ không có sử dụng thuốc có rất nhiều barrier xung quanh cái câu chuyện là sử dụng thuốc để mà điều trị những cái chứng này của mình có những cái barrier liên quan đến câu chuyện về văn hóa có những barrier liên quan đến vấn đề về affordability ừ. uh, nhưng mà có rất nhiều barrier xung quanh cái chuyện là tôi không hiểu quá rõ tôi không hiểu quá rõ về cái solution đó và khi mà nó tạo cho người tiêu dùng có một cái mình gọi là doubt hay mình gọi là confusion á thì thường là họ sẽ walk away mọi người đều biết cái cái, cái 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 fallacy của decision là khi mà đến cả một vấn đề tôi hoặc là biết hoặc tôi không biết thì tôi sẽ tìm một cái cách nào đó để tôi tìm hiểu nhưng nếu mà tôi cảm thấy rất là lấn lộn tôi cảm thấy rất là confused tôi không tự tin vào quyết định của mình thì tôi sẽ walk away thì thực ra cái barrier đó rất là lớn trong thị trường Việt Nam phần lớn người tiêu dùng họ không có tự tin thì bọn chỉ có classify ra là vậy thì cái barrier lớn nhất của người tiêu dùng của Việt Nam là người tiêu dùng Việt Nam không có tự tin trong quá trình self care Um, thì cái concept sau kê những cái năm 2012, 2013 nó rất là nhỏ, nó khá là nó nó hơi bị cấp tiến một chút xíu vì tại thời điểm đó nếu mà mình nói cái từ là tự chăm sóc bản thân hay là đưa bản thân lên hàng đầu đó Nó có rất nhiều uh, những cái nuances về mặt văn hóa ở đó Em cũng biết đúng không? Uh, mọi người thường có cái xu hướng là sẽ đặt người khác lên trước Đặc biệt là uh, gia đình thì sẽ đặt mẹ Thì sẽ đặt con lên trước, đặt gia đình lên trước uh, Trước khi mà mình tự chăm sóc cho bản thân mình Trước khi mình đầu tư vào bản thân mình uh, Thì những cái yếu tố về văn hóa đó Những cái năm đó nó còn cũng rất là cao Thì ra tự chị mới phát hiện ra là à Vậy thì cái vấn đề của Panadol là một cái vấn đề Về category, về người tiêu dùng nói chung Bây giờ muốn unlock cái value của thị trường này giống như mình nói lúc đầu không chỉ phải là một cái gathering 10 triệu, 20 triệu mà 100 triệu và hơn thế nữa Thì thực sự nó sẽ là một cái hành trình chuyển đổi cái nhận thức của người tiêu dùng và cái hành vi của người tiêu dùng Thì cái đó là cái context khi mà mình uh, bắt đầu mình, mình đưa bước đầu tiên là define cái vấn đề của mình là gì uh, Thì cái vấn đề của nó không phải là vấn đề của brand ừ. Vấn đề sẽ là, ừ. câu hỏi của brand sẽ là vậy thì làm thế nào với tư cách một cái brand mà gần như là một trăm phần trăm trong tâm trí người tiêu dùng, tôi có thể address cái vấn đề này, uh, thì đó là cái cái bước tiếp theo uh, mà 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 mọi người bắt đầu đi tìm kiếm vậy thì cái insight nào, uh, đâu là cái cửa ngõ để cái brand nó bước vào và để giải quyết cái vấn đề lớn này, và uh, từ ra thời điểm đó khi mà uh, define cái problem á nó không phải quá khó để nhìn ra cái vấn đề đó không không quá khó để nhìn ra là cái điểm để unlock cái thị trường này là làm sao mình phải tạo được một cái một cái nhận thức mới cũng như cái behavior liên quan đến câu chuyện self care à, và và để cho tạo ra người tiêu dùng tự tin vào những cái quyết định của mình không quá khó để nhận ra cái challenge đó cái khó là vậy thì với tư cách một chiếc brand một cái thương hiệu về về thuốc cái cách mà mình bước vào cái thị trường này như thế nào thì em cũng hiểu là khi mình nói về thuốc nó có rất là nhiều uh, những cái rào cản về kỹ thuật nó nông na là như vậy xung ừ. quanh thuốc uh, người tiêu dùng hiểu về thuốc rất là ít gần như là có một cái tư thế hết sức gọi là uh, không chủ động rất là phụ thuộc khi mà nói đến những cái quyết định về thuốc uh, bởi vì ngay lập tức khi mà nói đến thuốc mà đến vấn đề sức khỏe là họ sẽ coi như đấy là không phải lĩnh vực mình có thể hiểu ừ. Là sẽ, sẽ, sẽ cần như là rely vào either là pharmacist đúng không tức là những cái bạn uh, y sĩ hoặc là bác sĩ và mình mình cũng biết là cái hệ thống đó cái cái ecosystem đấy ở Việt Nam mình cái mức độ accessibility nó không quá tốt uh, mọi người có thể rất dễ dàng đến gặp đến pharmacy chẳng hạn nhưng mà nếu em bước vào một cái pharmacy ở Việt Nam gọi là traditional trade trong ngành pharmacy của Việt Nam á thì mình sẽ thấy gì ạ à? mình sẽ thấy một cái kệ mà vô cùng nhiều thuốc các tên thuốc mình không đọc được mình không hiểu nó là cái gì. Tầm chí khi mình mô tả cái chứng đau của mình nó cũng là một vấn đề nữa. Tại vì khi mô tả chứng đau nó cũng rất là subjective, nó không có từ để nói. Người ta chỉ biết là tôi đau đầu nhưng mà đau đầu ở đau đau đầu bên tay phải đau nửa đầu đau âm ỉ đau dài mức độ mạnh yếu người tiêu dùng không có những cái từ ngữ để để mô tả cái chuyện đó. Thì là có rất nhiều những cái barrier mình gọi là barrier ở mặt kỹ thuật để mà tiếp cận từ người tiêu dùng trực tiếp đến cái solution mà họ cần. Uh, thì đấy là cái mà khi mà mọi người nhìn con context thị trường giống như vậy thì làm thế nào làm thế nào từ một cái thương hiệu gọi là thương hiệu người tiêu dành cho người tiêu dùng làm thế nào tôi kết nối cả một cái chặng đường quá dài như vậy nó có rất là nhiều khúc gãy cái điểm gãy của thị trường này nó vô cùng nhiều nó gần như là một nghìn một điểm gãy trên suốt cái chặng đường đi tìm solution giống như vậy và cái điểm gãy nào nó cũng cần phải giải quyết một cách fundamental và và một cách triển đỉnh thì nó mới tiến tới được cái solution cuối cùng uh, thì làm thế nào uh, đâu là cái điểm mạnh mà tôi có thể leverage đâu là cái asset mà tôi có thể leverage từ từ mặt thương hiệu để tôi kiến tạo ra cái cái solution đó uh, thì thì đó là cái đấy là cái context và cái business challenge của của panadol
1: Để, uh, chắc là để em, uh, uh, em, em 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 recap lại một chút xíu là đầu uh, thời điểm đó là đang 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 ở vị trí market leader, em nghĩ là market leader tại việt nam về về câu chuyện là thuốc giảm đau và rõ ràng là mình nhìn thấy nó rất nó rất là khó để mà tăng trưởng thêm nữa tại vì tất cả một chỉ số đều đã, đã đã là max rồi thì uh, mình mình chọn cái phương án là ok làm sao để mình có thể mở rộng được cái được cái ngành hàng hơn đúng không? Tại vì làm một tư cách làm cái leader thì mình sẽ chọn cái phương án đó. Nhưng mà cái cái em hơi 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 tò mò là tại sao ở thời điểm đó mình không mình lại chọn cách là mình mở rộng ngành hàng thay vì việc là mình mình có thể là up tức là mình đưa ra những cái sản phẩm mà nó có thể là cao cấp hơn. À, tại vì rõ ràng là mình nhìn thấy một cái niche ở thời điểm đó là là người dùng họ họ sợ cái tác dụng phụ của của, của thuốc giảm đau á. Thì thì, thì em, 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 em hơi tò mò thì có thể làm ra không không có hiểu về ngành thuốc á. thì chị giải thích cho em được.
0: Uh, thì cái đấy cũng là một cái tip mà chị cũng muốn uh, đưa vào uh, Đứng trước một cái business challenge như thế Rõ ràng có rất nhiều scenario Rõ ràng có cực kỳ nhiều những cái uh, phương thức Hay là cái tiếp cận khác nhau Cách tiếp cận giống như em vừa mô tả cũng là cái tiếp cận rất là hiệu quả ừ. uh, Mình cũng có nghĩ tới cái câu chuyện là À, về thì pricing đóng vai trò như thế nào affordability đóng vai trò bao nhiêu ở trong cái quyết định của người tiêu dùng à, thì một chút thông tin về context là tại thời điểm đó thì Panadol gần như là cấp 2 giá gần như cấp 2 đôi khi có thể cấp 3 cái mặt hàng thay thế à, tại vì cái sản phẩm đó cũng là một cái sản phẩm khá là generic về mặt công thức nó không phải là cái gì quá phức tạp về gọi, gọi là hàm lượng về mặt công nghệ ở trong đó mà nói thì nó sẽ không nó không có được gọi là IP bảo vệ một cách rất là defendable để mà có thể trả một cái premium giống như vậy à, thì khi mà tôi chị nhìn vào cái pricing thì nó rõ ràng nó là một cái lever mình sẽ một cái mình gọi là commercial lever mình sẽ address tại một tại một thời điểm nào đó nhưng mà bọn chị quyết định không có đặt nó lên hàng đầu bởi vì sau rất nhiều quá trình mà Baldron cố gắng với một cái brand mà một cái thương hiệu mạnh giống như vậy, với một cái distribution mạnh giống như vậy, cũng đã từng nghĩ đến cái câu chuyện đưa ra những cái mức giá tốt hơn để có thể induce người tiêu dùng người ta upgrade. Thì thực ra cái hiệu quả rất nhỏ. Thế vì fundamentally cái problem của người tiêu dùng khi mà họ không dùng thuốc giảm đau là họ không dùng chứ không phải là bởi vì họ là cái giá nó quá cao Đặc biệt đối với sức khỏe thì mọi người sẽ thấy một cái điều là uh, bình thường người Việt Nam mình, mình sẽ coi cái chuyện là giá càng cao nghĩa là chất lượng càng tốt <cười> Và khi mà sức khỏe của tôi mà tôi thực sự tôi cần cấp và tôi cần phải tìm một cái thuốc tốt cho tôi Em sẽ thấy phần lớn người Việt Nam khi ra ngoài hiệu thuốc sẽ hỏi Cho tôi cái thuốc tốt nhất ạ? À? Cho em cái thuốc nhanh nhất ạ? À? Đúng không? À, người ta sẽ không compromise cái efficacy hay không compromise the quality đó Bởi vì 500 đồng một viên hay là 1.000 đồng một viên cái mức giá sinh lệch đấy nó không phải là cái rào cản để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm. Thì bọn chị cảm thấy đó là một con đường ngắn từ cái runway nó có chứ không phải là không, cơ hội nó có nhưng mà nó là một cái runway khá là ngắn trên để mà trả lời cái business challenge là làm thế nào tôi tăng trưởng gấp đôi, gấp ba cái 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 miếng bánh ở đây thì nó sẽ không giải quyết vấn đề cái triệt để. Và vì thế ngay từ đầu mình đã coi cái đấy nó chỉ là một cái secondary lever chứ không phải là cái mục tiêu đầu tiên. Thì cái tip mà chị, chị muốn chia sẻ với một người đây là khi mà mình đến với một cái quyết định rất là lớn tức là đây sẽ là cái define problem và tôi sẽ tập trung giải quyết thì thực ra có rất nhiều scenario và rất nhiều cách giải quyết à, em sẽ có rất nhiều góc độ và cách suy nghĩ khác nhau thì cái đó là cái còn là cái hốt đầu đầu tiên mà cái người làm brand sẽ phải vượt qua không chỉ còn vin bản thân mình tức em không sẽ tự phản biện cho bản thân mình để mình hoàn toàn tin tưởng và con vào đó mà thực ra em còn phải đưa cả một cái đoàn tàu phía sau em team của mình đội ngũ của mình và công ty của mình Uh, vì khi tất cả mọi người cùng tin tưởng và cùng believe vào một cái mission giống như vậy Đây là cái vấn đề chúng ta giải quyết và đây là cách chúng ta tiếp cận Thì lúc đó mình, mình có thể uh, thực sự còn một, một câu chuyện đường dài uh, Thì thông thường á, chỉ có một cái sailing board Bao giờ mình cũng sẽ thiết lập xung quanh mình những cái người mà mình thực sự là Mình rất là trust, mình rất là tin tưởng vào cái góc nhìn của họ Mình luôn luôn cảm thấy là họ challenge mình ở những cái điểm cực kỳ là quan trọng Uh, họ có những mm. cái sensitivity về mặt thị trường mà maybe mình sẽ không có quá tập trung được như họ thì đó là những cái những cái gọi là chuyên gia mà chị sẽ uh, somehow mình sẽ tổ chức xung quanh mình như một cái sao board, một cái council để mình để mình phản biện cùng để mình có thể trao đổi và mình có thể lấy ý kiến uh, không nhất thiết nó phải là một cái organized meeting không nhất thiết nó phải là một cái gì đó nó rất là hoành tráng hay là informal nhưng mà nó sẽ là những cái ongoing conversation vì trong quá trình đấy không chỉ là em lấy thông tin và trao đổi thông tin mà em sẽ còn build được những cái rapport và những cái buy-in với tổ chức của mình Thông thường em sẽ thấy marketing, brand marketing bạn nào mà rất là tốt thường rất là thân với sales vô cùng thân với các bạn sales bởi vì họ có một cái cách nhìn nó gần như là bao giờ có một góc nhìn ở cái blind spot của người làm marketing à, họ nhìn câu chuyện nó rất là thực chất họ nhìn cái câu chuyện nó rất là đơn đơn thuần và đơn giản cho nên nhiều khi trong cái quá trình mà mình mà mình hình dung mình kết nối các cái đó, đó mình có những cái nó quá conceptualize mình chưa bring nó xuống down to earth mình cũng chưa thực sự là okay. uh, nghiên cứu cụ thể chưa thực sự phản biện thì họ sẽ là những cái liều thuốc mình gọi là acid test mm-hmm. vì khi những cái câu hỏi còn thường mm-hmm. trúng nguyệt <cười> uh, cho nên khi mà uh, đối với cả đối với chị cái quá trình trao đổi và có những cái gọi là small talks những cái small informal conversation giống như vậy đối với đội ngũ sale tất cả rất là nhiều cấp đều rất là quan trọng và nó rất là helpful thì đối với banado khi mà À, mọi người cùng bio cái ambition về một cái brand mà mình có thể bio công ty lên 100, trăm đến, đến uh, cấp đôi cấp ba ở thị trường việt nam á. thì khi mà mình nói đến cái câu chuyện là à bởi vì chúng ta phải mở rộng từ cái bánh ra thì em sẽ thấy những cái gật đầu ở trong đám đông à, em sẽ thấy cái sự đồng thuận và cái đấy nó nó, nó sẽ bio cho mình rất là nhiều cái confidence là thực sự là công ty có cái commitment và cái conviction làm là cái chuyện đó và em có một cái force làm sao em ra em có một cái đội ngũ làm sao em sẽ support em cái chuyện như vậy Uh, thì đó thì đó là một cái tip mà chị muốn đưa vào tức là khi mà mình đưa ra bất cứ quyết định nào luôn 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 có những cái sau link giống như vậy vì nó sẽ rất là hao phụ trước khi mình mình chốt một cái ý kiến và mình chốt một cái một cái quyết định nào đó rất quan trọng em
1: dạ, em 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 rất là đồng ý về ý kiến luôn tại vì trước tụi em cũng trong anh trong vài tập trước cũng rất nhiều anh chị sẽ luôn luôn uh, khuyên là để mà làm marketing thì nhiều khi có một cái, có luôn luôn có một cái conflict giữa giữa sales và marketing á và mình luôn luôn phải là người uh, là người đi giải quyết chuyện đó nhưng thực ra không phải là tại vì mình mình nếu như sửa mình có thể đưa cho họ một cái concept và đưa cho họ một cái solution mà một cái giải pháp mà mà khi mà ra ngoài đường họ bán được hàng và họ giúp cho họ tốt hơn thì thì rõ ràng là mình mình sẽ có được support họ rất là dễ dàng. Thì em nghĩ em em nghĩ đấy là một cái thứ uh, một cái lời khuyên là được nhắc nhắc lại ở đây dạ em em hiểu về cái uh, cái business challenge tức là cái bài toán kinh doanh ở thời điểm đó mà padon đã gặp phải và và đâu là cái hướng lựa chọn chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều những cái phương án khác nhau để mình giải quyết vấn đề đó và cuối cùng cái phương án lựa chọn là làm sao để mình có thể mở rộng cái miếng bánh của mình ra em sẽ tò mò hơn về cái giai đoạn tiếp theo á tại vì em nghĩ nó cũng là một cái một cái vấn đề hơi 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 bị nhạy cảm là 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 tại vì mình đang làm ngành giảm đau và rõ ràng là người tiêu dùng đang có những cái barrier nhất định về câu chuyện là uh, maybe vì thuốc giảm đau nó sẽ không quá tốt cho cơ thể thì ở thời điểm đó mọi người uh, chọn chọn cái cách định vị làm thế nào một cái tìm ra một cách định vị từ câu chuyện là tìm hiểu insight và 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 tìm hiểu về về nhu cầu của người tiêu dùng để mà ra được cái phương án tiếp theo thực ra ngành dược là
0: một cái ngành mà gọi là highly regulated À, nếu mà tụi em có để ý về tất cả những quảng cáo tức là những cái những cái thông tin của ngành dược mà tụi em có thể tiếp xúc đúng không? Thông thường mình sẽ thấy là những cái mẫu quảng cáo này uh, này kia của ngành dược thì phần lớn trong đó ví dụ một cái TBC 30 giây thì sẽ có đến 20 giây để nói về những chống chỉ định này và những cái câu chuyện là uh, các bạn nên các bạn phải suy nghĩ rất kỹ các bạn phải các bạn đây là trách nhiệm và uh, vân 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 còn còn chỉ có 10 giây, 1 phần 3 là để nói về sản phẩm hay là về branding uh, Và cái vấn đề compliance trong ngành dược nó vô cùng lớn uh, Có một cái cô nói đùa là trong ngành dược là compliance number one the mới đến customer <cười> hay là mới đến consumer Nó có rất nhiều cái truth ở trong đó uh, Tại vì khi mà em làm trong cái ngành hàng mà nó sensitive giống như vậy Chị muốn nhắc lại một cái từ khóa mà young marketer nói rất nhiều Đó là, là một cái người làm nghề tử tế và có trách nhiệm ừ. Thì đối với những ngành hàng giống như vậy thì cái sự có trách nhiệm á, uh, thực sự là rất quan trọng uh, Đối với rất nhiều bạn marketer, uh, mình sẽ luôn luôn nhìn thấy cơ hội uh, Nhưng khi mà mình vào những ngành hàng giống như vậy, mình sẽ nhìn thấy những cái break Mình sẽ nhìn thấy những cái điểm mà mình phải thắng lại Mình phải suy nghĩ chín chắn, mình phải thấu đáo và mình phải hết sức có trách nhiệm với những cái quyết định của mình uh, Vì nó liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng, nó liên quan đến an toàn và sức khỏe của, của, của bệnh nhân Uh, và uh, mặc dù là có rất nhiều những cái framework xung quanh mình về mặt regulatory không chỉ là external đâu mà internal compliance để mà thắng mình lại để giúp mình luôn luôn có một cái boundary để mình để mình suy nghĩ lại và hết sức trinh chắn với những cái quyết định của mình nhưng Ờ, đồng thời ấy, mỗi 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 người làm marketing mình sẽ đều phải tự học cái bài học đó. ở ờ, thực ra cái 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 kit uh, GSK và Panadol với chị làm cái kết rất là quan trọng personally tại vì đó là, rất là nơi mà thực sự chị học là cái trách nhiệm khi mà mình đến với người tiêu dùng của một cái sản phẩm là nó như thế nào, nó vô cùng quan trọng. nó không thể chỉ là câu chuyện lip service nó không chỉ là à tôi đã tích tất cả những cái box mà nó thực sự là nó nó phải là cái mà mình mình mất ngủ À, nếu mà mình đưa ra một cái claim, mình cảm thấy cực kỳ mất ngủ Nếu như mình cảm thấy là bản thân mình khi mà nghe cái đó Mình có cảm thấy yên tâm khi mình giới thiệu cho bố mẹ mình Cho con cái mình, cho họ hàng của mình hay không Vì nó liên quan trực tiếp đến cái rất quan trọng của của người tiêu dùng ừ. à, Thì uh, quay lại cái câu hỏi của em là Một cái ngành hàng, một câu chuyện khá là giống như vậy à, về, về mặt an toàn, về mặt là dược phẩm ừ. thì Bọn chị khi mà tìm chiến lược này á, mình cũng nghiên cứu rất là kỹ và mình cũng tham khảo về mặt expert của mình có một cái đội ngũ gọi là medical expert ở trong công ty để hiểu rất là rõ là vậy thì cái safety profile của paradox là như thế nào ờ, thì đây là một vài cái thông tin hơi kỹ thuật một chút xíu nhưng mà vì em hỏi một cái vấn đề khá nhạy cảm thì chúng cũng share luôn là yeah. paracetamol là một trong những cái dược chất mà được sử dụng khá là phổ biến và khá là lâu dài cho nên những cái thông số về mặt consumer safety nó rất là nhiều Uh, và vì vậy Nó nó có một cái safety profile cực kỳ cực kỳ an toàn Ví dụ như Các bác sĩ có thể recommend người mẹ khi mà sinh mổ á, Mình để để giảm thiểu cơn đau á Có thể dùng parazamol kể khi cho con bú uh, Thì đó là những cái mà Phải là bác sĩ mới là người có thể Đưa ra những lời khuyên đó Nhưng mà khi bọn chị nghe những lời khuyên giống như vậy Thì mình cũng có cái sự tự tin hơn Là cái safety profile của mình thực sự có được chứng nhận Thì mình mới dám uh, Trong cái khuôn khổ cho phép của cái sản phẩm đó Mình mới dám để đưa đưa những cái, những cái thông số đó đến người tiêu dùng thì quay lại cái vấn đề về mặt uh, trách nhiệm trong ngành dược cái 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 truth không phải là mình tìm một cái
2: uh,
0: mình đưa ra một cái claim làm nào đó để người ta cảm thấy người ta buy in mà trong cái ngành hàng này nó cả là transparency uh, mình sẽ cung cấp bao nhiêu thông tin mình sẽ làm thế nào để người tiêu dùng của mình hoàn toàn uh, gần như là fully 100% phần trăm hiểu được những cái những cái potential risks của nó uh, thì thì cái đó là cái mà bọn chị cũng nói chung trong ngành hàng này nó rất là tricky mình thực sự phải vừa làm vừa học vừa 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 có cái framework cái regulatory framework để, để mình neo vào uh, thì có một cái có một cái có một cái vấn đề như thế này thị trường Việt Nam á, thực ra có hai cái gần như là đối cực với nhau vừa là under self medication nhưng mà cùng đồng thời là có một cái uh, có một cái phenomenon mình gọi là lạm dụng thuốc mm. tức là cũng sẽ có những cái đối tượng gần như là rất là làm dụng thuốc gần như là uh, dùng một cách rất là casual về thuốc chẳng hạn uh, hay là thậm chí dùng liều rất là cao thì ở cái hai cả hai vấn đề đều xảy ra từ vấn đề là người tiêu dùng không có được educated một cách rõ ràng những cái assess đến thông tin những cái assess đến những cái nguồn thông tin cũng như chính thống cũng như là những cái uh, lời khuyên của bác sĩ nó không có nhiều em mình dùng những năm như năm 2012, 2013 mình nghĩ là rất là gần đây cách uh, cái đi 10 năm thôi nhưng mà Hồi đó, những cái trang về thông tin sức khỏe hầu như không có. Những cái nguồn thông tin về sức khỏe trên Internet rất hiếm đó về thông tin về tiếng Việt nó hay là có những đường mua bác sĩ mà người ta người ta accumulate thông tin ở trên mạng và thực sự chính thống thì cho người tiêu dùng ai cũng có thể tìm thấy cực kỳ nhiều. Ừ. Em sẽ phải đến bác sĩ em hỏi thì em mới có và đến bác sĩ thì cứ chắc đường đến bác sĩ nó là một con đường cũng rất là gian nan thì mọi người đều biết rồi. thì tại thời điểm đó bọn chị coi đấy là một cái mình gọi là structural deficit của thị trường, ừ. ờ, thiếu hụt về thông tin, thiếu hụt về những cái access point thì đấy cũng là một cái mà Panadon cảm thấy là uh, mình có trách nhiệm đến với cộng đồng thì mình sẽ nói tiếp
1: về sau uh, tại làm sao mà mình nghĩ rằng đấy là một trong những cái mission mà Panadol muốn chạy con này khá là interesting là mình uh, mình sẽ chọn một cái hướng đi mình, mình tìm ra một cái insight cái insight platform là cái người 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 tiêu dùng họ đang rất là thiếu kiến thức thiếu thông tin và họ có rất nhiều đau rất nhiều những cái cân nhắc những cái lo lắng khi mà họ bị uh, họ họ tới những có những cơn đau như vậy và họ tìm tới thuốc đó. thì uh, em em muốn đào sâu một chút xíu về cái quá trình mà chị cùng với team đã 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 discover đã tìm ra được cái, cái insight đấy thì thì những cái phương pháp nào mọi người đã sử dụng để mọi người có thể tìm được đến cái cái insight như vậy
0: à, chắc là trong những cái buổi về consumer insight hay là về market research thì mọi người cũng chia sẻ đúng không? cho nên nếu mà nói về kỹ thuật mà nói thì nó không có cái gì đặc biệt cả mình cũng sẽ làm những cái Uh, bài tập giống như các anh các chị đã chia sẻ trước đó, uh, chị nghĩ cái quan trọng đối với consumer insight là cái quan sát và cái khả năng kết nối những cái dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Uh, khi mà khi ví dụ như mọi người khi mà nhìn vào, vào những cái dấu hiệu vital sign của brain uh, tốt giống như baronado chẳng hạn, nhiều khi mình sẽ dừng lại ở đó. Uh, nhưng có một cái điều là uh, khi mà em đã làm một vài ngành, một vài thương hiệu rồi, hay mình đã làm ở một vài thị trường và một, một vài cái rồi thì cái con số đó nó là một cái con số gọi là exceptional, nó có một cái sự vô cùng đặc biệt. vậy cái đặc biệt nó đến từ đâu thì nó sẽ nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để mình tìm kiếm thêm tại làm sao mà cái brand này nó lại nó lại đạt được những cái chỉ số giống như vậy. và ừ. khi một chiếc brand nó đạt được những chỉ số như vậy thì đối với người tiêu dùng nó là cái gì? nó như thế nào? Uh, thì đầu tiên nó là cái hăng từ cái sự tò mò đó. Rồi sau đó khi mà em đã cảm thấy em bắt đầu đi thị trường thì giống như tất cả các anh chị cũng sẽ chia sẻ với em uh, là cái việc tiếp xúc trực tiếp á, và trực quan với người tiêu dùng nó quan trọng đến mức như thế nào. Nhiều khi mình đọc market research cùng một cái kết luận đó nhưng mà thay vì đọc nó bằng con chữ của một người thứ ba viết lại uh, nhưng mà em nhìn nó thông qua cái hành xử, cái facial expression, uh, những cái body language của người tiêu dùng uh, cái cảm nhận của em nó rất là khác mình sẽ hiểu cái data point đó một cách sâu sắc hơn rất là nhiều. thì khi mà bọn chị cũng đi uh, đi thị trường uh, đi thực địa thì mình thấy là ngoài cái câu chuyện là à người ta biết đến Panadon người ta tin tưởng Panadon giống như con số mà mình đã nhìn thấy trên uh, trên market research ta thì nó có gần như là có một cái sự grateful rất là lớn người ta dùng nó đến cái nhãn hiệu này nó go beyond cái câu chuyện là tôi rất tin tưởng tôi gần như phụ thuộc và tôi gần như là uh, tôi để cho cái brand đó, nó quyết định dùng tôi uh, có cái sự tin tưởng vô cùng lớn mà em rất là hiếm hoi em nhìn ở những cái mặt hàng khác những uh, những ngành hàng khác thì nó có một cái, nó có cái cảm giác là rất là grateful uh, đối với cả bên với cả các retailer thì chị gặp cũng vậy uh, nó một trong những cái brand mà cũng là nồi cơm nồi cháo của họ cái brand họ thực sự tin tưởng họ thực sự rất là confident khi mà họ giới thiệu cho các người yeah. tiêu dùng của họ Ờ, thì cái cái cảm giác đó là cái cảm giác em sẽ cảm nhận được khi em thực sự tiếp xúc trực diện với những cái đối tượng đó nếu nó lại bằng lời thì nó cũng giống như chị đang article như thế này một cái brand rất được trust một cái brand người ta rất là rất là tôn trọng gần như là người ta hầu nó rất ở một cái standard rất là cao thế nhưng mà em sẽ không cảm thấy được là à về sức mạnh của nó đến đâu đến tận khi mà em nói chuyện với người tiêu dùng nghe cái cách người ta mô tả về những cái những cái trường hợp họ sử dụng và gần như là họ không có bất cứ một cái lăn tăn nào dùng là còn thấy hoàn toàn yên tâm uh, gần như không cần phải suy tính nhiều ví dụ như là uh, các bạn ở trong ngành hàng dược sẽ hay thấy có một cái behavior là người tiêu dùng sẽ ra hỏi ý kiến của dược sĩ gần như là uh, không phải là vì họ không biết thậm chí người biết rồi ra hỏi để có một second opinion để confirm nhận định của họ đối với thân họ không cần luôn họ sẽ gọi trực tiếp cái tên cái brand đó rất nhiều em ở đây làm uh, các cái brand tên nước ngoài đúng không? Chắc mọi người đều rất là quen thuộc với một cái uh, struggle của brand nước ngoài là người Việt Nam không phát âm được Thế là họ sẽ đặt những cái tên lóng, dạ vâng. những cái tên dân gian cho những cái brand đó để họ gọi cho dễ, đúng không? Hay là sẽ nhận diện bằng một cái hình logo, họ sẽ nhận diện bằng một cái màu sắc đặc trưng Thì riêng với Panadol người tiêu dùng luôn luôn gọi cái tên đó một cách đầy đủ thì đấy là Và cái đấy nó cũng dẫn đến cái câu chuyện là có rất nhiều mặt hàng fake ở ngoài kia đặt một cái tên na ná giống Palado Ví dụ giống như thế thì em sẽ thấy là cái giá trị của cái thương hiệu đối với người tiêu dùng nó cao đến như thế nào Thì những cái technique đó cũng không phải là cái gì mới là Chỉ nghĩ nó là một cái discipline Uh, khi mình làm marketing có một uh, mình sẽ chạy theo những cái gọi là the most updated the tool đúng không cái shiny và những cái gọi là rất là fancy fancy ngoài kia mà quên, quên đi rằng có những cái thực sự nó cực kỳ fundamental nó cực kỳ đơn giản nó hoàn toàn nằm trong tầm với và resource của tất cả mọi người nó không phải là một cái gì quá DG gớm uh, chỉ cần em có một chút tò mò, chỉ cần em có một óc quan sát, chỉ cần em càng ngày càng mày rúa cái năng lực đó thì nó sẽ là một cái một cái tool cực kỳ cực kỳ powerful. Thì đối với chị thì nó chỉ là một cái observation. Khi mà mình đến thị trường và mình nhìn thấy những cái những cái dấu hiệu giống như vậy thì mình cảm thấy là à bây giờ tôi thực sự hiểu cái asset của cái brand này là gì, cái equity của cái brand này là gì. Và như vậy nó mở ra một cái chìa khóa là Vậy thì làm sao tôi giải quyết cái vấn đề của người tiêu dùng Là họ đang thiếu kiến thức, họ đang rất là under-confident uh, Cái họ cần là một một cái trusted brand giống như vậy Empower họ to make a decision
2: ừ, dạ. thì Lúc
0: đó ừ. nó là một cái unique opportunity mà chỉ có những cái brand Leading brand giống như Panadol mà có thể take on Thì bọn chị cảm thấy ừ. đấy, là một, đấy là một cái cơ hội rất là lớn Và một cái cơ hội mà uh, unique Không phải là brand nào cũng có thể làm được uh, và nếu như làm marketer và em nghĩ đến việc có thể biến một cái brand household brand name uh, được yêu quý như vậy được respected như vậy và make một cái significant change như vậy trong tâm trí người tiêu dùng cũng như là cho toàn thể cái cái cách mà họ đang look at the way mà họ manage cái help của họ thì nó, nó là cái hành trình cực kỳ là exciting uh, và cũng rất là scary bởi vì em đặt rất là nhiều trách nhiệm đến cái brand đó mình vừa nói cái câu chuyện trách nhiệm ở trong trong ngành dược nó là như thế nào thì cái trách nhiệm này nó rất là lớn. Cho nên cho nên đó là một cái nó là một cái discovery mà khi mà chị tìm thấy thì cảm thấy cực kỳ là thực sự thật cực kỳ thích thú. Rất là hào hứng muốn nhảy ngay vào, muốn ngay lập tức sẽ check uh, on cái campaign này, check on cái strategy này uh, Nhưng nó cũng là một cái quá trình tư vấn là liệu mình thực sự là có đủ commitment, có đủ conviction để làm cái chuyện đó hay không mà nó có rất nhiều responsibility trong đó uh, Và sau này khi mà mình nói đến cái câu chuyện là mình hold, mình responsibility, responsible như thế nào á, Thì em sẽ thấy trong tất cả những cái quyết định của mình, bao uh, giờ mình cũng phải đặt cái chữ tí lên hàng đầu Ừ. mình bất chọn bất cứ một hành động nào mình hành xử mình đặt cái chữ tín lên hàng đầu nó sẽ tạo nên một cái framework rất là chặt cho cái brand để cái brand hành xử làm ừ. sao là nhất quán được cái ai đó
1: em nghĩ là chị uh, rất là hay tại vì uh, chị chị uh, mình mình vừa chị vừa mang một cái khía cạnh mà em nghĩ rất quan trọng khi mình làm gọi là gọi, là, gọi là cao siêu định vị thương hiệu đi hoặc là những cái chiến lược của thương hiệu á, thì có một câu hỏi rất là quan trọng mình cần rất là trả lời là uh, cái 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 thương hiệu của mình có có một cái sức mạnh hay là có một cái nền tảng của cái DNA để làm một chuyện đó hay không tại vì em cảm giác là khi mà mình làm những cái chiến lược cho thương hiệu những cái định vị thương hiệu nó sẽ luôn luôn có ba câu hỏi lớn một là mình chọn chọn bài toán nào mình giải quyết nó là why to play là mình sẽ chọn là mình sẽ mở mở rộng cái bánh của mình ra như trong case của banadon và tiếp theo là ok đâu là cái chiến lược mà tôi có thể lựa chọn và và câu hỏi tiếp theo mà chị vừa trả lời là là thương hiệu của tôi có giải quyết được vấn đề đó không thì rõ ràng là đây sẽ là một cái câu hỏi rất quan trọng mà các bạn marketer cũng sẽ phải trả lời là thực sự thương hiệu của mình nó có mạnh nó nó có một cái root strength nó có một cái thực sự là uh, điểm neo mình đã build mình đã xây dựng đó rồi để mình có thể giải quyết được bài toán lớn như vậy hoặc là bài toán nhỏ hơn mà thương hiệu hoặc cho những cái thương hiệu nó nhỏ hơn Panadol thì em nghĩ đấy đấy sẽ là bài câu hỏi mà 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 chị sẽ vừa mình vừa nhắc tới mình vừa trao đổi trong cái phần vừa qua Thực ra em, em cũng có một cái tò mò như chị là bắt nãy á tại vì cái bài toán mình đang giải mình muốn giải nó rất là lớn. Tức là cái sứ mệnh mình mang mang tới cho người tiêu dùng nó cực kỳ lớn luôn. Em cảm giác là nếu mà sửa là, là cho người Việt có thể hiểu được nhiều về những cái bệnh lý của mình, liên quan đến đau hay là hiểu những cái thuốc mình đang dùng như thế nào thì đấy là một cái bài toán rất là dài hạn. Vậy thì khi mình có một cái insight, mình khi mình có một cái chiến lược như vậy rồi á thì em tò mò lấy cách mình mình hình dung ra cái con đường mình đi á trong vòng trong vòng nhiều năm nó sẽ như thế nào?
0: chỉ có một chỉ, uh, có một cái câu một cái câu quát đúng không marketing mình rất là có rất nhiều quát hay <cười> <cười> có một câu quote mà chỉ rất là tâm đắc đấy là tinh biết nhưng mà start small <cười> uh, tại vì nếu bạn không start small bạn không start ở ô thì bạn sẽ không bao giờ biết được rằng là cái con đường này nó có đi được hay không con đường này nó có thực sự làm con đường hiệu quả giống như bạn hình dung hay không uh, thì khi mà khi mà mình hình dung đấy là cái mission của mình đúng không thì thực ra có hai cái điểm bọn chị gọi là big Rocks mà mình cảm thấy là mình sẽ phải thế nào cũng phải build cho bằng được vì nếu không build được hai cái chân này á, thì cái con đường mình đi trước mắt là nó sẽ rất là hẹp và nó rất là khó và nó gần như nó sẽ day day mất cái mission lúc đầu của mình mm. thì cái chân đầu tiên á bọn chị sẽ gọi là partnership à, tại vì giống như em nói à, mọi người đều sẽ thấy đấy là một cái mission cực kỳ lớn à, nó không chỉ một brand nó không chỉ một mình banerdon có thể làm được Uh, nó cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ cả một cái hệ thống cần như một cái ecosystem uh, hỗ trợ nó cần những cái chuyên gia nó cần những cái người mà thực sự những người mà ở trong vị trí có thể đưa những cái lời khuyên có thể đưa những cái thông tin đó tới người tiêu dùng để mà tạo được thực sự là mình có thể tín nhiệm được ban cảm thấy có thể tự tin là đây là những cái chuyên gia mà có thể đưa những cái thông tin đó đến người tiêu dùng một cách tốt nhất và chính thống nhất và hợp lý nhất và có trách nhiệm nhất Thì đấy là cái cái tiêu chuẩn đạo đức mà giống như chị nói lúc đầu Và đấy cũng là cái filter khi mà mình chọn partner Thì giống như chị nói là cái brand vì nó có một cái sức mạnh của cái thương hiệu lớn giống như vậy Thì em sẽ hình dung là nó làm cho những cái cuộc nói chuyện khi mình tìm partner của mình nó dễ hơn rất là nhiều À, nếu em đến dùng một cái brand thực sự là đã có một cái giá trị lâu dài ở thị trường này, đã có một cái minh chứng và được rất là respected ở trong giới bác sĩ, y bác sĩ thì khi em đến nói chuyện với hội bác sĩ trẻ Việt Nam, em đến nói chuyện với Red Cross Việt Nam, em đến nói chuyện với hội phụ nữ Việt Nam, hay em đến nói chuyện với các đài truyền hình để làm một cái chương trình content về uh, về health và self care thì đương nhiên là các cái partner đó họ muốn nói chuyện với em, họ muốn họ muốn nghe là à, ý kiến của em là như thế nào à, Đâu là cái mình có thể đóng góp, với cái hệ, 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 hệ sinh, sinh thái đấy của mình nó là sẽ ra làm, làm sao Thì là cái, cái 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 rock đầu tiên, thì bọn chị cảm thấy là nếu như Paladon không take, cái, take charge ở cái câu chuyện là educate người tiêu dùng á Đưa những cái nguồn thông tin này đến gần gũi hơn với người tiêu dùng á, thì cái thị trường này nó mãi mãi sẽ rất là khó phát triển, ừ. bởi vì cái tiêu dùng của mình có một cái fundamental gãy, đứt gãy là cái câu chuyện hiểu về ngành hàng, hiểu về sức khỏe của bản thân mình, hiểu rằng bây giờ tôi phải đến đâu để tôi tìm những cái thông tin đó và tôi phải actively tôi tích kê cho bản thân tôi, đúng không? thì đấy là cái đấy là cái 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 chân đầu tiên, cái chân thứ hai á ừ. là cái câu chuyện là uh, bởi vì cái luật lệ của ngành dược của mình nó rất là khó, uh, nếu mà một cái 30 giây TVC giống như chị nói lúc đầu á, hai phần ba Đáng là dành cho những cái warning disclaimer và những cái từ ngữ nó rất là highly technical Thì cái thông tin đến được với người tiêu dùng ở mức độ phổ quát nhất nó rất là thấp Vậy thì có cách nào không để mình bio ra một cái hình ảnh uh, Mình có có một cái communication plan nào để mình có thể thực sự là từ góc độ đó cũng cũng giáo dục và cũng remind người tiêu dùng về cái câu chuyện self care và câu chuyện take the pain của họ away. đúng không thì đấy là hai cái big rock quan trọng nhất đối với các bạn chị. Đương nhiên nó có rất nhiều những cái pillar khác mình cảm thấy nếu over the time, nếu mình làm được thì nó sẽ đưa cái câu chuyện của mình, nó đến với người tiêu dùng dần 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 và nó build up cái accumulate cái benefit đó. À, nhưng hai cái đó là cái phải làm đầu tiên. Và để làm đầu tiên á, thì mình cũng không có một cái tham vọng là mình làm một lúc ngay lập tức là 100.000 uh, rich trong cái campaign đầu tiên, hay mình cũng không có cái tham vọng là ngay lập tức mình thay đổi toàn bộ thị trường KPI phải lên vù vù cái đó là cái nói chung impossible, đúng không? Và nhiều khi trong một cái nỗ lực vanity chạy theo những con số như vậy thì mình sẽ mình sẽ lose much về cái 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 thực sự mà mình muốn làm. Thì tôi chị start khá là khá là cẩn trọng. Và thì lúc đầu mình cũng chỉ start với cả uh, mình chia nhỏ um, thị trường cái market Việt Nam ra và mình gọi là mình tích ra, những chị nhớ ông Nhầm là 12 hay 18? cái cái tỉnh và huyện lị mà mình cảm thấy là mình muốn tập trung nhất vì ừ. nơi đó là những cái nơi mà ở ừ. uh, cái vấn đề nó trầm trọng nhất cái sự thiếu thốn về thông tin nó là nhiều nhất cho nên là cái impact mình tạo được nó là maximum uh, mình cũng chọn một mình mình chọn lọc một cái target giống như vậy và khi mình kết nối với những cái đối những cái đối tác của mình thì mình cũng kết nối với những cái đối tác mà họ có cái nguồn lực mà mình có thể cân đối được đúng không uh, các cái nguồn lực nó phải cân đối với nhau thì lúc đó em mới tạo ra được một cái tổng thể thì hồi đó chị cũng rất là may mắn là Thông qua một vài những cái mối quan hệ thì mình cũng tìm được uh, một cái partnership với cả là hội bác sĩ trẻ Việt Nam. Uh, thì họ cũng có những cái chương trình, uh, trước giờ họ cũng đi thăm khám bệnh miễn phí cho uh, các uh, cho đồng bào ở các cái huyện, ở các tỉnh thành mà mình gọi là underprivileged rất là nhiều. Thường là, là nỗ lực của bản thân, gần như là, là sự tự nguyện. Uh, thì đối với anh chị là nếu như vậy thì một nhà hàng có thể bắt tay cùng với họ để mà có thể support về mặt nguồn lực có thể hỗ trợ về những cái ví dụ như logistic chẳng hạn hay về mặt tổ chức chẳng hạn thì nó sẽ tuyệt vời đến bao nhiêu và beyond cái câu chuyện đó là ngoài cái đó ra thì đối với cái cái nỗ lực đào tạo người tiêu dùng nó không chỉ nằm ở cái câu chuyện là y bác sĩ khám chữa bệnh và đưa những cái thông tin rồi đưa những cái asset đến cho họ mà còn là những cái thông tin thưởng thức hàng ngày thì giống như chị nói là những năm như 2011, 12 những cái website về sức khỏe nó không có nở rộ như bây giờ à, các bà mẹ trong gia đình không phải là millennial mom giống như bây giờ là rất là thông thái đúng không phần lớn là thế hệ uh, Gen X uh, đời đầu của millennial tiếp cận với cả nguồn thông tin nó rất là hiếm thì bà chị có tiếp cận với cả hội phụ nữ Việt Nam tại vì hội phụ nữ Việt Nam cũng là một cái tổ chức grassroots mà rất là mạnh ở địa phương Uh, mình sẽ mình sẽ hiểu một cái vấn đề như thế này Ở thị trường Việt Nam mình có những cái kênh truyền thông có những cái nguồn nguồn truyền thông hoặc những cái platform truyền thông mà rất là gần như bị uh, underestimated bởi brand Mình chưa tạo được những cái bắt tay giống như vậy Em ấy hình dung cái cái độ lớn, cái scale của hội phụ nữ uh, và cái khả năng reach của họ cũng như là cái sự tin tưởng họ họ đã xây dựng ở những cái địa phương ở trong community của họ thì những cái tổ chức địa phương, grassroots như vậy hết rất là quan trọng để mình có thể tạo được cái điểm kết nối gần như là chạm tay vào đối với người tiêu dùng trực tiếp Thì đấy là đấy là những cái tổ chức và những cái partnership mà tôi chỉ cố gắng trong năm đầu tiên thiết lập và bắt đầu có những cái chương trình thực sự mình bắt đầu làm cái chương trình để tạo tiếng vang tiếng vang trong nội bộ tổ chức của họ vì họ cũng cảm thấy là họ có niềm tự tin rằng cái chương trình này có thể kéo dài được, có impact và thực sự là nó phù hợp với các cái value của tổ chức thì mình bắt đầu mình tiếp tục những con đường dài Thì đấy là cái cái mà bọn chị xác cho năm đầu tiên tập trung rất là lớn vào làm rất là nhiều grassroots activity giống như vậy, build cái relationship và cái rapport với những cái tổ chức mà mình cảm thấy là thực sự là online với cái value mà mình muốn, thực sự là có cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái cái sự tin tưởng tín nhiệm mà mình mong muốn.
1: Vậy là sau sau khi mình đã có cái partnership như vậy uh, trong năm đầu tiên rồi, những cái credential nó gọi là mình làm cùng với tất những bên như vậy rồi á, thì thì uh, từ mặt thương hiệu thì mình sẽ làm cái gì chị? Về mặt communication, về về activation?
0: Ừ, thì cái bước triển khai của tụi chị là câu chuyện thương hiệu đúng không cái này thì nó sẽ rất là typical đối với cả chúng ta à, câu chuyện thương hiệu vậy thì làm thế nào để mà kể một câu chuyện hiệu, một câu chuyện thương hiệu để Panadon thực sự là bước vào đây với cái tư thế là một cái người leading một cái tư thế lãnh đạo à, và tạo cái niềm tin nó cho người tiêu dùng thì tại thời điểm đó khi mà cái con chị làm một cái comms, một cái new comms platform à, làm thế nào để kể cái câu chuyện này thì em không biết ngành dược nó rất là khô khan nó vừa khó, nó vừa khô khan, vậy làm thế nào để kết nối Mình không thể kết nối bằng functional và efficacy mãi mãi được ờ, Cái đó là cái mất hết nhưng nó không phải là cái win, cái hard của người tiêu dùng ờ, Thì come back lại cái insight lúc đầu mình phát hiện ra là người tiêu dùng của mình Họ rất là confused và họ cảm thấy rất là không tự tin Thực ra họ rất vulnerable khi họ mất những cái decision này Tại trong cái thời điểm thiết yếu Phải mất những cái quyết định quan trọng về sức khỏe của mình Nhưng họ lại không biết gì và họ cảm thấy rất là bơ vơ thì cái emotional pain ở đây á, là họ cảm thấy họ không được supported à, họ rất là thiếu thiếu nhiều thứ à, thì làm thế nào để mình một cái brand kết nối với người tiêu dùng thì cái emotional uh, hotspot spot á, mà bạn tự chọn á, tận dụng không phải tận dụng mà leverage cái cái điểm mạnh về trust của panadol là tạo một cái brand mà nó có thể speak to cái 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 emotional state của người tiêu dùng ví dụ bây giờ uh, khi em muốn em muốn motivate người ta Self-care nhiều hơn lên đi Tại vì cái thị trường này đang nghĩ sau care là selfish. À, em nó muốn ừ. là motivate là khi mà bạn có bệnh ấy, thì bạn address nó. À, bởi vì nếu không thì bạn sẽ gặp những hậu quả ABCD sau. Làm cách nào để mình truyền tải câu chuyện đó mà thực sự là nó convince người ta. Thì bọn chị có tìm thấy một cái góc độ. Thực ra cái này nó đến từ một câu chuyện thật của của một bác sĩ mà trước giờ Panagone uh, kết hợp với anh ấy rất là nhiều. từ trước khi bọn chị mở rộng ra những cái partnership kia thì thực ra là cũng có những cái chương trình charity mà brand vẫn thường xuyên làm và có một cái bác sĩ làm việc rất là thân với cả bên team vì anh ấy là một cái người mà dedicated gần như là rất là nhiều năm cứ thứ bảy và chủ nhật và ngày lễ là anh ấy sẽ đi khám bệnh uh, free cho người nghèo
2: oh.
0: hầu yeah. như là một cái người hoàn toàn dedicated đến kết được chuyện đó thì cái đó đó chính là cái persona mà mà Paladon muốn xây dựng cái câu chuyện của anh bác sĩ đó chính là câu chuyện mà panadol muốn kết kết nối với người tiêu dùng uh, để người tiêu dùng không nhìn panadol giống như là một cái viên thuốc hay là một cái dược phẩm hay là một cái sản phẩm hóa chất đúng không? Mà thực sự nó là cái tấm lòng của người bác sĩ à, và khi người ta nhìn vào cái viên thuốc đó họ không có nhìn thấy là à, tôi là một người bệnh tôi cần phải chữa trị mà họ nhìn họ giống như là một cái hero của gia đình một provider của gia đình là cái người mà phải mà everyone rely on thì làm thế nào để make sure là họ có cái sức khỏe để go on họ có cái họ có cái sức mạnh để tiếp tục cái 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 mission đó của họ in life thì mình reframe lại cái cách họ nhìn về thị trường một chút xíu Thay vì nói rằng anh là người yếu, anh phải chữ trị Thì mình sẽ kể là Vậy thì uh, khi mà anh address vấn đề này Anh sẽ cứ tiếp tục continue to provide cho người khác Tại vì có rất nhiều người đó uh, Khi mà mình nhìn vào cái franchise của những người bị bệnh, uh, bị đau Có rất nhiều là dân lao động Có rất nhiều cái đó là dân lao động Vì họ lao động về mặt thể chất rất là nhiều Và khi mà mất sức lao động Mất là một ngày hoặc hai ngày đó là một bữa Nói chung đấy là bữa bữa cơm, bữa cháo hàng ngày của gia đình Thế nên nó có cái impact rất là significant về gia đình của họ Thì làm thế nào để họ cảm thấy rằng cái này hết sức cần thiết Họ cảm thấy rằng cái này không phải là một cái sign of weakness Mà là cái mà họ show cái best care của họ Thì vẫn chỉ có ra một cái câu chuyện mình gọi là caring take strength Và Bản thân cái người caretaker đó cũng cần được Cũng cần được cái strength đó cũng cần được taken care of Thì panadol sẽ là cái người provide cái kệ đó, thì nó chỉ là một cái cách kể kể câu chuyện làm sao để họ cảm thấy có thể kết nối được với những cái băn khoăn họ đang có ờ, và làm sao để có thể đưa cái câu chuyện thay vì là à tôi có hóa chất này này tôi có tôi tốc độ tôi nhanh cấp đôi cấp 3 thì thực ra nó là một câu chuyện gián tiếp nói về vẫn nói gián tiếp về functional và efficacy nhưng mà nó nói đến cái 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 con người được cái 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 nỗi đau cái tên cái thực sự cái real tên của người tiêu dùng nhiều hơn. Uh, thì chị nghĩ đấy là một cái platform mà nó tạo, nó tạo cái điểm nhấn cho cho toàn bộ chương trình. Nó không phải là trọng tâm của chương trình. cái partnership series vẫn là cái trọng tâm của chương trình. Nhưng đây là cái điểm nhấn để mà người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy cái kết nối của người ta với brand, cái liên kết nối của người ta với cái category placement nó hợp lý hơn, nó nó có sự kết nối chất chẽ hơn. Thì đó là cái hai cái hành động mà chị làm đầu tiên. Tự nhiên tập trung cho nó đầu tiên uh, để mà quay một cái TVC của brand uh, đặc biệt trong ngành dược vô cùng phức tạp quy trình xin phép vô cùng phức tạp. À, thành ra là nó cũng tốn rất là nhiều thời gian và khi mà làm mình sửa chị mới học được Mới học là về sự kiên nhẫn là vì như vậy. À, nó không có phải nó không, nó không thể làm nhanh, không thể nào làm dối, không thể nào làm vội mà nó sẽ qua đúng cái quy trình của nó. Thì đấy là hai cái hai cái gần như hai cái big rocks mà chị tập trung nhiều nhất. À, còn ngoài ra thì nó có những cái initiative khác. Thì khi mà mình có một cái brand idea rất là chặt giống như vậy rồi thì em translate nó xuống tất cả những cái pillar khác. Thì mọi người cũng biết đúng không? Pillar đầu tiên của mình sẽ là product của portfolio <cười> à, à thì rất là rất là quan trọng là làm thế nào cái gì là cái impact mà portfolio mình có thể làm thì chỉ cần chỉ có gợi nhắc ngay từ lúc đầu á là cái mục tiêu khi mình bio cái platform này không phải chỉ để bio panadol existing panadol mà có thể mở rộng cái ngành hàng và đây form mở rộng cái phụ của panadol và cũng tạo một cái nền tảng để cho toàn bộ cái portfolio của gsk nó mình 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 đầu tư tài nguyên vào đây và nó trở thành một cái bản đạm của toàn bộ của công ty à, thì lúc đó anh chị cũng có rethink lại cái portfolio của cái brand và một trong những cái điểm gây lớn của portfolio của của thương hiệu là trước giờ nó đi theo những cái sai lồng em có chứng đau ở đầu thì có đau đầu em có sốt thì có thuốc sốt em có thuốc trẻ em thì em có thuốc trẻ em đau lưng thì có thuốc vân 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 đúng không đối với người tiêu dùng nó quá tinh cổ đi họ không có hiểu nó liên quan gì đến tôi phải làm thế nào để mình có thể kết nối cái đó trên một cái mặt bằng chung cái thể hiện ra làm sao để người ta hiểu một cách đơn giản nhất thì khi mà mình đưa kiến thức này, mình tìm cách simplify thông tin đó, thì thực ra có một cái mình dược làm rất dở đấy là cái thông tin trên bao bì sản phẩm ừ. à, cái tỷ lệ mà người Việt Nam đọc bao bì sản phẩm á, à, rồi gội đầu, cái đánh răng tại thời điểm đó còn rất là cao <cười> và nó rất là ngạc nhiên à, tại vì bây giờ hầu như mọi người sẽ không có coi những cái đó nữa nhưng mà những cái năm đầu, á, những cái năm đó mọi người còn rất là interested vào thông tin và thực sự rất muốn tìm kiếm, khao khát, hiểu biết à, thì tương đối ảnh dựng không ai đọc bao bì Bởi vì cái bao bì nó khóa khó ừ. Nó quá khó hiểu đi Để mà navigate trong một cái brand với mười mấy cái offering như vậy Tôi không biết cái nào ra cái nào Thì cái việc đầu tiên là bọn chị simplify lại Cái 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 first expression của cái product portfolio Chính là cái packaging Thì uh, uh, lúc đó Global họ đang có một cái uh, Một cái dự án để thay, thổ, thay thế packaging của Vanadol Thì bọn chị cũng coi như là ngay lập tức uh, Simplify và synergize lại theo cái theo cái định hướng đó ừ. uh, Câu gì về packaging mình có thể nói rất là dài kỳ uh, Nhưng mà đấy là một trong những cái mà mọi người hoặc là underestimate hoặc là còn một cái hướng khác lại nghĩ rằng đó là cái magic bullet để mà giải quyết tất cả vấn đề Thì thực ra the truth nó nằm ở giữa, đúng không? Uh, khi mà mà, khi mà em có một cái vấn đề, một cái pain point đầu tiên là nhìn vào cái packaging nó đã rất là đau mắt rồi ấy, Thì cái việc người ta dùng người ta walk away nó, nó cực kỳ dễ hiểu đó thì đối với cả ngành dược và đặc biệt là Vanodo thì vấn đề là thời điểm đó được giải quyết bởi cái câu chuyện là làm sao để ở sơ rất là câu chuyện packaging của của ngân hàng nó sẽ realign toàn bộ portfolio nó sẽ simplify toàn bộ cái navigation của của của, của cái ngân hàng đó dựa theo cái cách mà mình tiếp cận với người tiêu dùng và mình đang giáo dục người tiêu dùng trên những cái platform kia đó à, thì cái platform đó tôi chỉ có một cái logic hết sức đơn giản thôi Vanodo là Doctor U bạn chính là doctor của gia đình bạn và và uh, bạn chính là cái manager của health department trong nhà bạn Thì đây là những cái chứng mà trong gia đình thường gặp phải và từ Tất cả những cái content mình đều organize theo hướng như vậy Rất là dễ hiểu, rất là đơn thuần Hầu như ai cũng gặp phải và người ta rất là dễ relate to uh, Thì tương tự giống như vậy khi mình tổ chức cái brand của mình uh, Lại về mặt packaging và offering mình cũng tổ chức theo những cái pillar giống như vậy yeah. Thì đấy là, đấy là cái động thái gần như đầu tiên Nhưng mà take a lot of time uh, Nó mất rất nhiều thời gian để có thể thực sự thực thi nó Ai đã từng làm uh, một cái packaging change, một cái chuyển đổi về packaging thì đều sẽ biết khi mà thay đổi một cái nhận diện của một cái thương hiệu thì nó phức tạp đến như thế nào và đặc biệt đối với một cái ngành như ngành dược thì nó khó ra làm sao. Uh, không chỉ trên cái packaging đó mà còn tất cả tại cái điểm bán đúng không? Uh, và làm sao mà online tất cả merchandising tool của một lúc thì đã làm, đấy là một cái nỗ lực rất là rất là đáng kể của toàn bộ đội ngũ của sales khi mà execute Uh, của um, uh, uh, trade marketing khi các bạn realign lại merchandise và, và tất cả những ừ. cái asset khác của brand ở ngoài ở thực thi trên mặt thị trường uh, thì đó là cái gần như là cái bọn chị làm immediately nhưng mà nó tích rất là lâu cho nên khi mà nó lên đến thị trường thì nó phải mất cả năm nó bắt đầu mới xuất hiện ừ. giải rác trên cái full impact của nó thực ra phải cả năm hai năm sau đó mình mới có thể mình bắt đầu nhìn thấy được dạ. hiện tại bây giờ thì chắc dạ. là nó đã phủ đều và mọi người đều nhận có một cái nhận diện mới về nhắn hiệu nhưng mà nó không phải là như vậy mà nó nó yeah. là một quá trình khá là lâu và và manage và nói chung nó là rất là tỉ rất là ký. Ừ. Yeah. thì đó ngoài ra thì bọn chị cũng có từ ta phát triển sản phẩm mới trong ngành dược nó không như ngành hàng khác yeah. không phải là ra một cái sản phẩm mới là rất đơn giản trong ngành hàng này nhưng bởi vì cái ideal của mình là làm sao đưa những cái solution này nó hơn most accessible set người tiêu dùng thì quay lại một cái câu hỏi lúc đầu của em về pricing point affordability thì sao? Thì uh, nhắn nhiều cũng có một cái initiative về mặt sản phẩm mình gọi là một cái sản phẩm dành riêng cho LIC tức là low income customer. Ừ. Thực ra l- uh, low income customer á, thì họ có một cái challenge như thế như vậy. Tôi không có nhiều tiền, tôi không thể spend quá nhiều tiền vì thế thứ nhất tôi sẽ chỉ spend nó cho cái sản phẩm trong cái brand most popular hoặc là most trusted tại vì nó chắc ăn. Tôi sẽ không có thử và sai, tôi không có cơ hội để thử và sai. Thế là number one. Number two, bởi vì tôi không có quá nhiều tiền giống như vậy cho nên tôi cần nó phải mạnh Tôi phải làm sao mà cái liều lượng của nó nó phải giải quyết vấn đề ngay và luôn Chứ tôi không thể nào mà tôi kéo dài cái trị liệu hay là tôi không thể nào mà tôi chờ đợi để cho có cái 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 tác dụng của nó có hữu hiệu được Cho nên cái sản phẩm nó vừa phải là top of the line Super tốt đúng không? Những other trên sao nó phải cực kỳ cheap, nó phải cực kỳ thấp Và từ một cái brand cực kỳ lớn và cực kỳ trustworthy Uh, thì chị có nhìn đến những cái format khác Thực ra cũng học hỏi từ những cái thị trường khác Đây là một cái initiative làm chung cho toàn bộ uh, Mình gọi là developing market thì Việt Nam là một new market uh, Bởi vì cái độ lớn của nó cũng như là cái, cái barrier, cái credibility của Việt Nam là lớn nhất Thì mình cũng phải tìm đến một cái concept nào đó để thực sự respect người tiêu dùng của mình uh, để họ dignify Họ không phải vì là họ cheap nhưng họ sử dụng một sản phẩm cheap Mà cái sản phẩm của tôi, tôi có thể strip out tất cả những cái unnecessary mm tôi có thể tìm cách để tối tối ưu hóa uh, cái quá trình sản xuất cái format của sản phẩm cũng như là những cái bao bì xung quanh cái sản phẩm đó để nó là một cái một cái access một cái gọi là entry point tốt nhất nhưng nó là sản phẩm nó là một, một sản phẩm tốt nhất và là uy tín nhất của ngân hàng uh, thì nó cũng là một cái sản phẩm nằm trong pipeline tuy rằng chị không có ở đó lâu enough để nhìn cái sản phẩm đó nó có ra đời hay không tại vì một cái quy trình NPD vô cùng vô cùng dài trong ngành dược nhưng uh, cũng giống như tất cả những bài học thì em đã học từng chapter khác á, khi em có một cái brand ideal á, thì product là một cái expression tốt nhất để em make một cái statement là tôi convicted với cái ideal này tôi sẽ make nó happen nếu em walk the talk và cái tốt nhất để là thông qua bản chất sản phẩm của mình. Ừ. Mình có thể làm rất là nhiều những cái service xung quanh đó giống như mình vừa mô tả về partnership, về education, về comms nhưng mà thực sự nó chỉ đến cái benefit cuối cùng uh, mà trực diện nhất mà có thể thực sự là tạo impact lớn nhất đấy là đến từ sản phẩm uh, của, của brand uh, cho nên là cái đó nó cũng nằm trong những cái pillar của bọn chị muốn con
1: hôm nay hôm nay em mới được nghe là cái, cái câu chuyện nó đằng sau là nó kể cả cái strategy nó nó, nó rất là uh, bài bản như vậy á từ vì trước em em đúng là em khi mà em mua vào em nhìn thấy là nó rất nó rất dễ hiểu đọc nó rất dễ hiểu từ em truyền lật cái mắt sau cái cái vị thuốc là em đã hiểu tất cả mọi thứ rồi thì thì bây giờ thì mới hiểu là đằng sau nó là rất nhiều cái cái suy nghĩ của cả team như vậy uh, thì thì chắc là uh, nãy giờ mình sẽ nói rất là câu chuyện và nó rất là single method em cảm giác nó rất là mang tính nhất quán từ việc mình partnership với cả các dược sĩ, partnership với những bên mà họ có đủ khả năng để họ cùng cùng giúp mình truyền tải những kiến thức cho người tiêu dùng như vậy và song song đó là mình simplify lại packaging và tại điểm bán để mà nó thực sự là nó dễ hiểu cho người tiêu dùng và coi họ là một người dược sĩ trong gia đình. À, có một cái em hơi lấn cấn là ở góc độ về communication đó chị chi là em cảm thấy cái 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 platform của câu chuyện caring tech strength tức là mình cần có sức mạnh mình cần có sức khỏe để mình có thể chăm sóc những người khác đó. thì 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 cảm giác nó không được quá quá là link với cả cái 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 thứ mình đang muốn muốn truyền tải ra là về mặt kết người dùng đó. thì thì sau đó mình có bất kỳ cái 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 sự phát triển của cái platform đó hay không hay là chị có làm rõ ý đấy không hay, hay là nó đóng vai trò như thế nào ở trong cái chiến lược của mình
0: thực ra khi mà mình nói uh, một chiến lược nhất quán á nó là ideal nó gần như là holy grail uh, tất cả component nếu như ý muốn của mình nó sắp đặt với nhau và nó online đúng không uh, khi mà làm về mặt communication á, thì thực ra giống như chị nói nó có rất nhiều trở ngại mm. và một cái piece of communication của Fernando nó chỉ có thể đánh ra được một mục tiêu duy nhất nó chỉ có thể maybe là nó có thể tạo ra cái nhận biết về một thứ nào đó đơn giản và rất là duy nhất với câu chuyện complex giống như Dr. Yu hay một câu chuyện complex như là self care self etiquette này kia nó quá phức tạp để em có thể truyền tải qua một cái con thì mình chọn cái mục tiêu của cái của cái trong cái hệ sinh thái đó của mình thì mình chọn mục tiêu là đối với brand communication mình tạo kết nối mình tạo kết nối làm sao để người tiêu dùng tiếp nối tiếp cận với cái category đó nhìn category đó với một cái con mắt thực sự là họ hiểu được cái benefit đối với họ đó là cái gì mình reframe lại những cái barrier họ đang gặp phải vì họ rất là băn khoăn họ nghĩ đến câu chuyện là tôi tôi self care nghĩa là tôi selfish à, tôi có thể chịu được thì tại sao phải uống thuốc à, rồi là cái cái nhu cầu của tôi là ở ừ, thôi thì nếu mà chịu được thì dám chịu đi nhưng mà cái 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 hậu quả chính của nó thực ra là gì không phải bạn chịu được hay không mà hãy nghĩ đến cái tổng thể của cái câu chuyện là bạn là cái thiết của tuổi của tuổi gia đình thực ra cái câu chuyện đó trong cái storyline của câu chuyện đó bọn chị sử dụng thành người bác sĩ À, là một là một người bác sĩ uh, thực ra nó trách một cái snapshot của cái partnership của mình tức là cái câu chuyện đời thực của cái người bác sĩ mà bọn chị có support khi mà anh ấy đi hầu như hàng thằng tuần anh đều đi để để support người nghèo thì đó chính là cái hình cái, cái hình ảnh trong cái, cái storyline đó trong cái script đó và nó sẽ thể hiện được gần như là nó sẽ là một cái điểm nối nó khá là sắp tổ thôi tại vì là nó không mình không được phép gọi là kết nối trực tiếp với cả là y dược sĩ sponsor cho sản phẩm đó là một cái luật về mặt quảng cáo. Thế nên mình không thể nào mất cái cái story nó quá obvious được. Nhưng cái mục đích của cái đó mm. là thực ra nó là starting point well của một cái documentary series. Uh, bọn chị muốn, bọn chị có làm rồi luôn. Tức là uh, kể lại những cái câu chuyện mà thực sự là khi mà take The Pain Away á, nó nó change cái life của người ta significant như thế nào. Mm. Tại vì mình muốn highlight, mình muốn dramatize cái câu chuyện là caring the text strength. Và khi mà bạn có cái strength để go on thì cái benefit lại cho gia đình nó ra làm sao cái cái, cái sức đổi đời, cái sự gần như thay đổi toàn bộ của cuộc đời của người ta là như thế nào Nó là cả một cái CSR platform Nhưng mà nó rất là khó để mà có thể ghét đăng bởi vì cái câu chuyện regulatory xung, xung quanh đó Thì thực ra bọn chị đã xuất xong phim, đã làm xong documentary Thậm chí đã lên cả những cái ý tưởng về những cái quý Ờ, hồi đó, như cái năm 2012 mà gọi là CSA-led campaign rất là ít no. Gọi là những cái quý mà ví dụ như là uh, chích, chích từ những cái gói, những cái bao Panadol thu về chẳng hạn Trích lại cái đó và, và làm tạo thành cái quý để uh, để hỗ trợ một cái bộ phận uh, người underprivileged nào đó Về một cái vấn đề sức khỏe cụ thể nào đó, nó hầu như nó không có thì Đối với thị trường mình, nó cũng là một cái gì nó gọi là novelty Nhưng mà đối với người dược thì vì vấn đề recovery nó quá phức tạp mà chỉ không thực thi được cái đó Thì TVC chỉ là cái điểm mở đầu cho cái chuối này, hoạt động à. đó thì rất tiếc rằng nó không còn những cái chuối hoạt động đó giống như mình nói trong I who mình muốn làm nó như vậy nhưng mà nó chỉ tạo, cuối cùng nó chỉ chỉ đạt được mục đích duy nhất là tạo kết nối với người tiêu dùng reframe lại cái category để mà nhắc nhở rằng thực ra cái này là một cái cần thiết nó là một cái necessity. cho còn bây giờ tại thời điểm ngày hôm nay mà em nói self care em không cần convince luôn. Đúng không? Đối với người tiêu à. dùng tại thời điểm 2022 mà em nói về self care em nói về how the wellness em không cần convince luôn cái đó là nó trở thành một cái mindset rồi nhưng mà tại cái thời điểm đó còn có rất nhiều barrier xung quanh cái vấn đề đó thì còn chị trọng cái đó là cái 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 đầu mối câu chuyện để mình bắt đầu khi mà, khi mà nói khi mà dùng cái brand voice
1: thì uh, nó sẽ có hai point là một là nó sẽ là một cái staging tức là vì sau này thì mình sẽ phát triển được rất nhiều để mà mình thực sự nó nó đi nó nó đồng hành cùng cả một cái chiến lược chung nhưng mà thực ra em nghĩ là thời điểm đó nó cũng rất là rất là thành công tại vì là như như chị còn nói là nó sẽ cho Parlon một cái một cái kết nối rất là mạnh mẽ với người tiêu dùng và và cho một cái equity mới của Parlon là câu chuyện về caring là con người hơn chăm sóc hơn để mà rõ ràng là nó bổ trợ rất tốt tại vì hiện ở thời điểm đó Parlon đã là một cái một cái người rất là dược một cái người dược sĩ nó rất có tiếng nói rồi thì bây giờ mình cho người ta một cái trái tim hơn một cái uh, một cái emotion hơn để mà rõ ràng là là support và để truyền tải những cái thông điệp về mặt về kiến thức thì nó rất cực kỳ dễ dàng đối với, cho cho người tiêu dùng uh, em có một câu hỏi uh, có thể là nó hơi sensitive xích tiếp chị chi là tại vẫn đấy mình có nói với góc độ là khi mình educate là như vậy khi mình cho người ta một cái nền tảng kiến thức tốt hơn về câu chuyện đau và câu chuyện về thuốc như vậy á thì rõ ràng là sẽ có những người mà họ đang may sợ sử dụng hàng ngày hoặc là họ đang dùng rất nhiều thuốc họ sẽ họ sẽ giảm đi thì thì summer nó sẽ cũng sẽ có một cái uh, một cái impact một cái một cái sự ảnh hưởng nhất định tới tới cái business sự kinh doanh của mình đúng không chị thì đó có phải là một cái agenda mà 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 mọi người lúc đó nhắc tới không hay là mình có mình có nghĩ là ok đấy đấy là một cái sự giảm về consumption cần thiết hay không chị thực
0: ra là bọn chị không nghĩ đến mức độ đó luôn <cười> uh, <cười> uh, yeah. mình mình chỉ thấy phần lớn thời gian là nó là under medication từ tới uh, mình cũng thấy một cái điều như thế này. Khi mà tôi chỉ nhìn vào số data um, survey á, UNA, thì mình thấy một cái rất là thú vị khi câu chuyện frequency of purchase với uh, versus cái average consumption. Khi mình tính qua tính lại thì mình sẽ nhận thấy có một cái behavior như thế này. Người ta mua một vỉ thuốc, ví dụ 10 viên á thì bởi vì consumption của họ average là khoảng 12 15 viên gì đó trong một cái trong một cái chu trình Họ sẽ phải mua hai vỉ thuốc, hai vỉ thuốc 20 viên mà chỉ dùng hết 12 viên thôi Thực ra họ sẽ bỏ buông đâu đó 8, 8 viên Nó thật nó có waste kể vào budget cho người tiêu dùng cũng như là cái waste cho xã hội nói chung à, Và cũng tại cái thời điểm đó thì tụi chị có một cái initiative rời rạc không có liên quan đến cái behavior ở đó nhưng mà nó lại somehow nó trùng khớp fit in luôn về mặt consumption bill là cái vỉ thuốc ngày xưa của Peladon nó là vỉ thuốc 10, 10, cũng là 10 viên như standard và bởi vì cái cách cắt vỉ thì nó có hai cái hai cái trống ở chính giữa thì mình có một cái như là mình, mình bây giờ mình sẽ làm thành một vỉ 12 viên thì đó là một cái gần như là nó trong ngành ngôn ngữ mcg của mình đó là một cái upside đúng không em sẽ bán cho người ta để post stocking nhiều hơn thì khi mà mình làm cái chương trình mà mình edit với người ta là về chăm sóc sức khỏe làm sao thì stockin cũng làm cái behavior mình expect nó sẽ happen và somehow là khi mà mình tính toán ra cái cách mà họ tiêu dùng á thì nó rất là hợp thực ra nó còn phù hợp hơn rất là nhiều nếu mà tính toán chi phí về cái cách thức sử dụng cho người tiêu dùng thì cái đấy là một cái mà nó kết hợp lại với nhau và thực ra nó là một cái con bill Cũng xong xong rồi đó khi tôi chị thay packaging là cũng thay luôn cái cái đóng vị cái, cái 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 hình thức đóng vị của Fernando
1: bình thường câu, câu hỏi này thì em sẽ để ở uh, ở uh, uh, là ba câu hỏi cuối là em luôn luôn hỏi những cái, cái speaker của mình á, nhưng mà chắc là em sẽ tại vì đây là một cái cái hành trình nó rất là dài của chị và chị đi từ, from end to end luôn á, từ đầu đến cuối luôn uh, thì em muốn hỏi là trong cái trong cái quá trình đó nếu mà bây giờ chị được quay lại cái thời điểm mà tầm 2011, nghìn một đó ấy, uh, thì thì chị có thay đổi điều gì trong cái quá trình chị làm từ chiến lược cho tới việc ra ngoài thị trường mà
0: thực ra có một cái, thực ra có hai cái, một cái chị nghĩ chị có thể làm tại thời điểm đấy mà chị đã không làm, và một cái thứ hai là nếu như mình biết như cái gì mình biết ngày hôm nay thì mình sẽ làm thêm, thì cái thứ nhất đó là thực ra vào đó mình vẫn còn tham, khi mà mình nói là mình có prioritize, mình có selected big frogs, nhưng mà chị vẫn tham, mình vẫn cùng một lúc mình làm một cái partnership rất là đồ sộ. Ở với rất là nhiều bên cùng một lúc bọn chị không chỉ làm với cả partnership và on ground activation mà chị còn làm cả TVC làm cả content tức là một cái khối lượng công việc nó khổng lồ ở trong một thời gian rất là ngắn và cái resource một tài nguyên của mình nó phải dàn trải ra rất là nhiều thì chị ước gì lúc đó mình có cái sự thông thái là mình sẽ focus hơn có thể mình sẽ chỉ chọn một platform thôi nhưng mình làm nó thật 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 là tốt và scale nó thật, thật, thật là tốt Thì có khi là cái hiệu ứng của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Mình hoàn toàn sau đó mình có thể ép những cái idea kia on Thì ngay từ lúc đầu chị nó rất là tham Gần như là làm tất cả mọi thứ cùng một lúc và Gọi là full throttle ngay từ đầu tiên Nó là nó giàn nó trải ra Thì chị nghĩ đấy là một cái điều mà nếu chị quay lại chị sẽ làm tốt hơn ở cái khâu đó ừ. Cái điểm thứ hai mình không nghĩ tới đó là Thực ra tại thời điểm đó Content marketing á, nó là một cái gì nó rất là mới mẻ Hầu như các em sẽ chưa nghe bao giờ đúng không? Uh, product placement thì mình nghe rồi Nhưng mà gọi là content segment placement thì chắc là chưa ai làm bao giờ uh, Thì đó là một cái mà uh, thực ra mình đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội Tại vì nếu mà nhìn nhìn với cả một cái tâm thế là Làm sao mình đưa cái nhận thức này vào cuộc sống hàng ngày á, Và em nhìn trên cái những cái cơ hội mình có thể làm Những cái chương trình mà mình có thể lồng ghép á, Hoặc là những cái message mình có thể lồng ghép Những cái chương trình mà mình có thể từ đó mà vận dụng Đưa kiến thức người tiêu dùng cực kỳ nhiều Nhưng mà mình đã không nghĩ ra À, hồi đó bọn chị cũng có một cái initiative với vùng à, tức là hồi đó pin interest không biết bây giờ còn đứa nào còn biết pin interest là gì không đúng không ờ, instagram chưa phải là hình như facebook không, dùng không dạ. có luôn đó thì pin interest hồi đó là một cái platform mới nổi nó cho phép người ta pin lại những cái thông tin theo chủ đề thì bọn chị có muốn làm một cái mô hình giống như vậy tức là mình sẽ crowdsource những cái thông tin về sức khỏe và sau khi mình qua cái bộ lọc của mình và mình có thể dùng những cái công nghệ, những cái platform như vậy để mà mình nhân rộng thêm những cái mà mình muốn làm Thì rất là tiếc, thời đó gọi là digital marketing, content marketing hay những cái nền tảng như thế nó cũng rất là ít Thành ra là nếu như chị làm cái đó tại thời điểm năm 2022 thì chị nghĩ nó sẽ powerful hơn rất là nhiều Tại vì nếu mà mình sử dụng, mình mình gather cái force của digital để mà educate thì nó tuyệt vời biết bao nhiêu Nó có thể personalize đến mức độ như thế nào
1: thì cái đó là cái mà nếu mà được quay lại thì ước gì mình đã được làm những cái đó. <cười> thực ra em nghĩ là hai cái điều chị vừa nói nó, nó rất là nó đúng với hai một mà tụi em đã đi nhắc lại trong rất nhiều tập vừa qua ấy. Một là thực ra marketing em nghĩ là nó không phải là làm gì mà nó còn là mình không làm gì nữa đúng không? Rõ ràng mình phải chọn cách mình sacrifice rất nhiều thứ để mà mình mình đi theo một cái mục tiêu nhất định thôi. Thì em em nghĩ là đấy là một chủ đề mà mình đã nói rất là nhiều. Và cái thứ hai là câu chuyện, em nghĩ niềm vui của ngành mình là câu chuyện mình được thử nghiệm. Mình đã experiment rất nhiều thứ Nhớ đâu mà ở thời điểm đó chị làm cái platform đó Và nó đã trở thành một cái startup riêng Ra khỏi được Panadon luôn rồi Thì nó sẽ rất là hay ho Dạ, Đúng vậy Nếu mà thời điểm đó mà đã có telehealth marketing
0: Thì có lẽ là mình đã là một trong những công ty đầu tiên Đúng rồi,
1: nhiều khi là không cần Panadon nữa Mình tự chạy cái đó luôn Dạ Chắc là em muốn hỏi một câu cuối cùng về Panadon thôi tại vì em cũng được biết thông tin ở ngoài là là sau đó cái platform mà uh, chị và team đã tạo ra thì thì nó không còn nằm chỉ là nằm ở Việt Nam nữa mà nó được mang lên global regional level luôn um, thì chính là lý do vì sao mà những uh, cái insight những cái uh, strategy của, của mình như vậy nó lại uh, nó lại có có khả năng nó lan rộng ra ở thời điểm đó thì giống như chị nói có rất nhiều cái insight và discovery của Paradox nó không chỉ ở thị trường
0: Việt Nam Ví dụ như mình nói về cái insight về consumer, họ doubtful, họ under-medicated, họ không chịu self-medicate, họ không self-care á. Thì nó rất là nhiều, ví dụ như tụi em uh, Banadol bởi vì GSK chứ không phải Banadol nữa uh, Họ là leading brand trong cái gọi là pain uh, management uh, Thì tụi em sẽ thấy là họ thường thường niên, họ có xuất bản một cái report gọi là những cái the state of pain state uh, Tức là họ có track toàn cầu về cái UNA của người tiêu dùng trong ngày hàng này. tức là cái người bị đau cách họ cốp như thế nào bao nhiêu phần trăm là họ avoid medication ừ. uh, thì cái đó là một cái consistent trend across không phải chỉ ở mỗi Việt Nam uh, khi mà nhìn vào tại làm sao cái insight nó là như thế nào đó, thì nó có sẽ có những cái cultural nuances khác nhau nó có nhiều thị trường nó sẽ không có vấn đề về self care giống như thị trường mình tức là selfish nhưng mà nó cũng sẽ có những cái vấn đề tương tự tức là bởi vì tôi bối rối bởi vì tôi không hiểu biết bởi vì cái assess point của tôi nó quá phức tạp, cái chặp đường tức là cái, cái purchase a journey nó quá nồng Thì rất nhiều thị trường họ bị tương tự hoặc cái cách nhìn của người tiêu dùng về category là nó rất functional Cái category vốn dĩ được frame rất là functional, rất là efficacy driven Và cảm thấy cái kết nối nó không có emotionally Thì những cái insight và những cái struggle đó nó không phải chỉ ở Việt Nam Thì khi mà tôi chỉ có share cái cái tvc của Việt Nam giống như chị nói á là một chiếc TVC rất, rất là sóng gió <cười> Đã quay xong phải quay lại Đã được approve lại không được approve Qua rất là nhiều những cái khâu kiểm duyệt khác nhau Rất là sóng gió Thì nó cũng là một cái case study uh, Được share ở vùng và ở global global Cái đấy là một cái điểm mà Khi mà mọi người có discuss là À đây chính là cái nắp kịch về mặt insight Mà chúng ta sẽ pick out. Đây là cái emotional platform Idea mà nó có thể có cái Cái appropriateness across Các cái different markets ở Việt Nam Là cái nước mà mình go first mình đã go online rồi mình có learning rồi Thì nó sẽ được đáp qua những cái thứ khác Thực ra thực ra một cái điểm mà chị thấy rất là interesting tại thời, tại thời điểm đó nó là một cái measure Gọi là confident booster cho cho, cho cái team của Việt Nam à, Tại vì mình cảm thấy là à mình có good idea à, Mình không phải một cái thị trường nhỏ lẻ Trong tổng thể một cái công ty MC rất là lớn Mình có thể là người đến sau Nhưng mình vẫn có thể hoàn toàn là người có good idea Đi trước người khác à, Và nó, nó gần như nó tạo một cái tiền đề trong cái sự nghiệp của chị làm mình không có cái, cái idea nó được để ra ở đâu và mình không có bao giờ nghĩ rằng uh, bởi vì mình đến từ một cái thị trường exposure nó ít hơn bởi vì mình vào ngành hàng này chậm hơn mọi người và mình không thể có một cái voice hoặc mình không thể contribute một cái gì significant. nghĩ uh, thì chị nghĩ cái đó là một cái điểm chị cũng có chia sẻ ở đâu đó một vài forum nhưng mà chị muốn nhắc lại là uh, thị trường Việt Nam của mình có có cực nhiều có một cái significant importance với rất nhiều công ty lớn cũng như là mình có một cái trajectory về growth nó rất là impressive ở những cái insight những cái idea ở đây rất là rất là high quality và các bạn trẻ của chúng ta càng sau, càng về sau thì các em càng giỏi hơn Thì keep the originality và creativity của mình là rất là quan trọng Không không nhất thiết bởi vì bây giờ chúng ta có thể học hỏi từ bạn bè quốc tế quá dễ dàng Vì chỉ một cái click chuột là em có thể nhìn thấy everything everywhere và em có thể copy, em có thể mượn ý tưởng thì nghĩ đó sẽ là cái mà thực ra là nó đang dilute cái năng lực thực sự của chúng ta uh, Hãy believe vào là nếu mà em thực sự original em thực sự bám vào một cái insight rất là strong và em conviction về cái idea đó thì cái idea của em nó không có chỉ nhỏ bé trong một cái thị trường mà nó có thể nó có cái ramification uh, rất là rộng Và có thể áp dụng ở khắp mọi nước Thì cái đó là cái mà chị cũng muốn share với mọi người Chị thấy càng ngày về sau các bạn trẻ Việt Nam càng giỏi, giỏi hơn thế chị rất là nhiều Tụi em rất là rất là giỏi và rất là uh, uh, exposure rất là tốt Nhưng không, không nên vì cái exposure đó Mà mình bỏ qua cái originality của bản thân mình
1: Em nghĩ sau câu chuyện này rất, rất nhiều bạn uh, sẽ sẽ cảm thấy được 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 truyền cảm hứng rất nhiều tại vì đối với tụi em đây là những cái aspiration, những cái hoài bão cực kỳ lớn là một cái idea được phát triển từ Việt Nam mà sau đó thì được mang lên mang lên global và uh, chắc chắn là sẽ rất nhiều bạn tụi em sẽ bắt, bắt đầu là sẽ tìm kiếm nhiều hơn, sẽ luôn luôn tìm kiếm để mà xem là đâu là những cái thứ vừa đúng với tính bản địa của mình mà vừa có thể là mang một cái màu sắc nó nó universal truth nó nó đúng với cả đúng với cả thế hệ nhiều hơn thì đấy em nghĩ là một cái aspiration rất lớn của tụi em. Vậy thì mình sẽ tới hai câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy, chị, à, bọn em sẽ luôn luôn hỏi cái guest speaker của tụi mình, à, của tụi em là, là hai câu hỏi, bạn thứ ba câu hỏi nhưng bạn em có hỏi cái câu à, chị theo đổi điều gì rồi, nên em sẽ không hỏi lại nữa. Thì câu hỏi đầu tiên là nếu mà, à, tại vì tụi em sẽ không muốn, muốn không muốn promote, không muốn truyền truyền bá những cái à, thành công, những cái chỉ số về thành công ở trong ngành của mình là có hiện nay, thì tụi em sẽ luôn hỏi là đâu là một cái kỷ niệm nào mà làm chị thấy là cái nghề marketing của mình nó nó, nó rất là meaningful, nó rất là có ý nghĩa
0: Thực ra chị thấy uh, một trong những cái lý do khi mà, mà chị làm cái campaign của Panadol mình cũng rất là đi theo cái hướng CSR-led, cộng đồng, community-led thì đúng không? Uh, bởi vì mình cảm thấy là tại sao không? Nó có một cái obvious win-win proposition Người tiêu dùng thì được lợi uh, Xã hội, cộng đồng được rất là nhiều cái lợi và đương nhiên là brand cũng có rất là nhiều cái lợi ích ở trong đó Mình có nguồn lực, mình có năng lực và mình có thể kết nối Thì tại sao không? Ừ. À, cho nên thay vì là chỉ nhìn đến những cái commercial value à, Nếu mà mình nhìn rộng hơn một chút xíu Thì mình sẽ thấy rằng trong tất cả những cái campaign đều có một cái cơ hội Để em tạo những cái win-win competition giống như thế à, Khi là cái tên á, điều thú vị là bởi vì em là người kiến tạo Những cái ý tưởng đó Em nhìn được những cái path kết nối đó và em là người nằm ở trong đúng cái trọng tâm chính ở giữa để mà mang cái cơ hội đó đến những cái cộng đồng của mình hay partnership của mình thì đấy là cái cái cơ hội mà chị gần như là tận dụng ở everywhere mà chị có thể làm à, tại vì em sẽ em sẽ tạo value nhiều hơn rất là nhiều so với những cái value mình có thể cân đo đong đến bằng kpi à, nó không có một cái gì conflict hay nó không có dilute cái commercial uh, objective của em mà nó sẽ nó sẽ build những cái nó sẽ build những cái platform có thể nó build những cái ví dụ để những người đi sau thử nghiệm và làm tốt hơn mình nữa thì đấy là cái điểm mà chị cảm thấy khi mà làm marketing mình được in a useful position để mình làm cái chuyện đó mm. mình rất là appreciate cái ngành của mình ở cái chỗ đó uh, mình không chỉ là người nhìn thấy được làm thế nào để thay đổi làm thế nào để giải quyết vấn đề uh, mà mình còn có thể thực sự là kết nối tạo ra những cái solution mà nó có giá trị uh, cho cộng đồng của mình cho xã hội của mình cái đó là cái mà chị cảm thấy nó rất là beautiful của ngành, của, của cái nghề của mình
1: câu hỏi cuối cùng là uh, em biết là chị đã làm có rất nhiều vị trí lãnh đạo về marketing rồi có thể câu hỏi này nó sẽ không được thú vị như là uh, với chị như các bạn khác uh, nhưng mà em nghĩ cũng cũng rất là hay để mà tìm hiểu về thêm thêm biết thêm để mọi người biết thêm về chị chi á, uh, là nếu như chị được là CMO ngày mai chị là CMO của một cái công ty hoặc một thương hiệu nào ở Việt Nam hoặc trên thế giới, bất kỳ công ty nào luôn Thì chị sẽ chọn công ty hoặc là chọn thương hiệu nào Và và cái việc đầu tiên chị sẽ thay đổi ở đó là gì?
0: Chị không biết chị sẽ thay đổi gì nha, sẽ brainstorm ngay lập tức à, Nhưng mà nếu như có một cái thương hiệu gọi là thương hiệu du lịch Việt Nam Nếu như mình có thể quảng bá uh, về Việt Nam cho bạn bè nước ngoài qua cái con đường giao lưu văn hóa qua văn hóa về um, yeah. du lịch thì chị nghĩ đó sẽ là một cái vị trí vô cùng tuyệt vời chị sẽ vô cùng yêu thích um, yeah. nó nó cho mình một cái cơ hội unique để thực sự mình có thể kể những cái câu chuyện về đất nước mình bởi vì nó sẽ genuinely nó đến từ trái tim và từ cái sự cái sự tự hào của mình uh, đấy sẽ là một cái vị trí mà nếu nó xuất hiện thì chị sẽ đệ đơn và có thể xếp hàng <cười> <cười> bao nhiêu năm cũng được uh, chị nghĩ Việt Nam mình có quá nhiều uh, khi mà nói về tiềm năng du lịch khi mà nói về làm branding cho đất nước thì còn rất nhiều điểm chống, còn rất nhiều cơ hội. À, chúng ta cũng đang cố gắng mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong những cái hoạt động riêng lẻ thì cũng đều đang có nỗ lực. Nhưng nó thiếu một cái tổng hợp và hài hòa. <cười> Mình nói chuyện ngày hôm nay là về câu chuyện Holistic, một câu chuyện của cái consistent platform để nó build over time. Mọi nó không thể nào mà gì Việt overnight Đặc biệt đối với cả một cái thương hiệu, là thương hiệu quốc gia Thì nó còn khó khăn như thế nào Cái partnership mà mình có thể build nó sẽ như thế nào Thì đấy sẽ là một cái cơ hội ít sức tuyệt vời cho chị cho bất cứ một ừ. cái nào Và nó không chỉ là một cái cơ hội tuyệt vời mà nó là một cái honor Chị sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc nếu như mà có cơ hội làm cái vị trí đó dạ. Chuyện thay đổi đầu tiên à Thay đổi đầu tiên maybe có lẽ là sự kết nối uh, um, Có quá nhiều những, những gọi là trái tim nóng bỏng và có rất nhiều người có tâm với cả cái lĩnh vực này thì tại sao chúng ta không kết nối ờ, có lẽ cái đấy là cái đầu tiên sẽ tạo ra được một cái big impact đầu tiên at least là internally với chúng ta rồi sau đó chúng ta sẽ có thể lan tỏa cái energy đó cho bạn bè quốc tế thì cái đó có thể maybe sẽ là cái đầu tiên, cái cái nỗ lực đầu tiên mà chị, mà chị muốn làm
1: rất là hay em nghĩ là đây là một, một trong những câu trả lời hay nhất em từng được nghe trong uh, bao nhiêu tập vừa qua nói về câu chuyện là marketing cho 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 quốc gia cũng như là cho cái ngành du lịch của mình và và rất mong là trong vòng một vài năm tới sẽ có một công ty nào đó uh, sẽ làm ra sẽ được tạo ra và và tụi em hy vọng là chị, chị sẽ bay về Việt Nam để uh, để làm công ty này và được gặp tụi em nhiều hơn <cười> dạ ok cảm ơn em. dạ vâng thì rất là cảm ơn chị đã 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 dành thời gian cho tụi em ngày hôm nay á. em nghĩ là cũng cũng muộn ở bên phía uh, bên phía đầu cầu của chị rồi thì cảm ơn chị chi đã chia sẻ cho tụi em một cái cây rất là cụ thể về Panadon và uh, như một cái, như một cái hành trình quay lại toàn bộ kiến thức của podcast thì em cảm ơn chị rất là nhiều à, cảm ơn tất
0: cả mọi người hy vọng rằng mọi mọi người đều có thể tự reflect vì trong quá trình mà uh, chị chuẩn bị cho cho cái case study này để có thể tổng hợp lại tất cả những cái thông tin vì nó cũng khá là lâu á À, chị reflect qua nó rất là nhiều và vâng. chị nghĩ là chị hy vọng rằng cái việc mà mình kết nối tất cả những cái đầu mối mà tụi em đã học à, tất cả những concept tụi em đã học trong một cái trong một cái kết thực sự á, nó sẽ nó sẽ cho tụi em một cái cảm nhận sâu sắc hơn về những cái mà mình nghĩ rằng à, mình như cái learning mà tụi em đã có trong những tập vừa qua
1: cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhau mới podcast hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng youtube Vietcetera và các nền tảng khác chào tạm biệt và hẹn gặp lại không rằng chuyện podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.